0: Chegamos, a Chegamos para o cast mais arretado do Brasil, Kaique. Um dos mais esperados. Vamos embora. É, Adiglei, personal. Kaique Ferreira. Estamos aqui dois, no... Dois lá do, no Instagram. É, dois lá no Instagram. Estamos aqui no cast arretado em mais um episódio massa.
1: Boa noite, meu povo. Muito obrigado pela
0: presença de todos vocês.
1: Bruna, que fez essa ponte, né? Obrigado e tá aí no chat. Já
0: deve estar ligada no chat já, que eu já vi que ela mandou uma boa noite. Jane também, que esteve aqui esses dias. Foi uma galera na, do direito. A galera da tá bem ligada na... 100% aqui no Cache. Estamos nessa parceria forte com a OB aqui, que a, a é só, trazer, pra só sucesso para a gente. Cara. Muito bom mesmo. E hoje a gente está com a convidada, Leiliane Soares, ADV. tá assim lá no Instagram. É, é, o é link verdade. do Instagram dela tá na descrição. Leilandre, obrigado por ter vindo. Boa noite. E espero que tenha uma noite e um paparretado aqui com a gente.
2: Eu que agradeço. né, Bruna aí, é captando pessoa já é. veio para vocês Mas é, foi super bem recomendado Disseram que vocês vão me deixar super à vontade Eu estou aqui, ansiosa Para saber o que vocês vão me perguntar E eu agradeço a oportunidade né, De da de, de gente falar um pouquinho do nosso trabalho De quem somos Às vezes em, um, em função de um cargo que a gente ocupa As pessoas não, não nos conhecem como pessoas né? E eu vejo que vocês têm muito isso De conversar e saber quem é aquela pessoa Então quando o Bruno me convidou Eu topei na hora
0: Show de bola, Não, é. a nossa ideia é justamente essa, porque ah, os termos, as partes técnicas, é só dar um Google, todo mundo vê função, ah. é, capacitação de cada um, mas a pessoa por trás do cargo, a pessoa por trás da profissão, a pessoa por trás daquilo tudo que é mostrado pela mídia, para nós é o que nos cativa a conhecer, o é que nos cativa mesmo a entender, tentar entender, é porque é isso que motiva no dia a dia. E... Ah, e a
1: ideia do Cash arretada é essa É, um dos nossos pilares Tra... é
0: justamente valorizar o pessoal da nossa terra também então, a gente Trazer é... pessoas arretadas, né? é histórias exatamente. arretadas Que é pra gente trocar ideia com o pessoal Mas antes de começar o Papo Arretado Vamos logo trocar uma ideia E falar pra galera dos Nos nossos, nossos patrocinadores é Exatamente, a gente não pode deixar de falar da Patronos Registro de Marcas se você é uma empresa, eu bato nessa tecla direto. Se você é uma empresa ou se entende como uma empresa, porque como assim, cara, você não, não, necessari não necessariamente precisa ter um, um império. Mas se você se entende como uma empresa, tem sua marca, sua identidade, cuide dela, porque ela é o bem mais precioso. E a patrona dos registro de marca, ela está para isso, para te auxiliar nesse processo de registrar a sua marca. Foi assim que nós a conhecemos e o trabalho do, de Rafael é um trabalho muito personalizado, um trabalho muito dedicado e que dá uma atenção sem igual. E se você acha que é caro fazer isso, resistir a sua marca, ter, ter o domínio, de, não só o domínio, vou falar a palavra domínio porque você só vai ligar uma coisa, mas você ter a segurança de a, daquela marca pertencer somente a você, então a você, então escandei um QR Code que está passando aqui na tela direto, tem o um link do, do WhatsApp de Rafael, fala com ele, diz que assistiu esse podcast do Só Pode Elas e você vai ter um desconto espetacular. Isso a gente garante. Pode ter certeza disso, se, não, se ele não der o descanso, pode vir falar comigo que eu chego junto nessa parada aí. Ah, aí. Olha, se os patrocinadores daqui não, não fizessem mesmo que garantem, eu já tinha quebrado 10 um, vezes, não mas ainda bem, ainda bem que não estou precisando não que os caras se garantem. E assim também é na Bela Boutique, fica lá na Epitácio Pessoa, no Royal Trade Center, Que Bela Boutique, é, mulherada, acessórios para, para vocês, lingerie, roupas, enfim. Tudo na Que Boutique, e se você chegar lá e disser que assistiu o podcast do Só Pode Elas, você vai ganhar até 50% de desconto, aí é até só...
1: 50%. Lembrando que é só se, você... só se você chegar lá e dizer que assistiu o podcast aqui com Leilano
0: ou qualquer um podcast do Só Pode Elas, desse mês de março, você vai ganhar ganha... até 50% de desconto. É... E se você quiser falar bem, ter uma boa desenvoltura em frente às câmeras, em frente ao público, assim como nossa convidada, o ah. que é que você tem que fazer, Caíque?
1: Tem que ter um curso de oratória. De quem? Chile Almeida. Isso aí é sem dúvida. Não tem o que contestar. Chile é referência nacional na área. Está aqui a, a, o link para inscrição no curso dela. E se você não ficar satisfeito,
0: a gente, a gente aqui do Cash retado devolve o seu dinheiro. Fica ligado nesse bizu aí. fala Vem no, no link aqui e clica. Que você vai conhecer o case de sucesso dela. As pessoas que já fizeram aqui no Cash, já passaram várias pessoas como o Mariá, é, Jéssica Gambarra, é, Priscila Macedo, enfim, várias pessoas da TV, da social media, cantores, enfim, que fizeram e aprovam esse curso. Assista o podcast. É, é assista, assista. Você, você vai ver que realmente é o que estamos falando. E aos é nossos parceiros Diário do Brejo divulgando sempre esse cast, todo o Brejo Paraibano e toda a Paraíba, nosso amigo Ezio, obrigado demais pela parceria, estamos juntos, e vamos embora eu quero entender por que Leilani inventou de cursar direito e fazer esse curso de direito aí e entrar na vida da advocacia
2: sem teclama a história é,
0: e depois ainda tem, porque aí se envolve com o sistema prisional, né, com várias outras direitos, co direitos humanos, humanos, com várias outras coisas que a galera como um todo às vezes é, critica sem entender, sem conhecer, enfim
2: é, então eu fazia engenharia civil, antes de fazer direito. Engenharia meu primeiro civil. Primeiro curso e telecomunicações. Então, eu me formei em telecomunicações e quando eu estava no sexto, sétimo período de engenharia civil, algo me incomodava. Eu sempre gostei de matemática, física e química, né, no tempo de, de escola, mas não era aquilo, quando eu cheguei na, na parte mais profissional do curso, não era aquilo aquilo que eu queria para minha vida uhum. e aí eu resolvi vou, vou trancar o curso vou fazer direito veja eu estudava na universidade pública com a concorrência né na, sim, um sim, curso sim. de engenharia e aí quando eu cheguei em casa para dizer vou trancar o curso fazer direito minha mãe oi como assim né mas enfim ela disse se for realmente o que você quer é
0: como era na família assim a, a disposição do, dos cursos de meu profissões irmão, meu
2: irmão é, é bem bem misturado meus tios são engenheiros é, um é engenheiro elétrico, outro é agrônomo meu, meu meu outro é contador e minha mãe é da saúde minhas primas, uma é médica outra, duas são médicas, uma é enfermeira meu irmão engenharia. é jornalista e só uma prima minha que é do direito mas que nem advoga uhum. ela, é, ela é concursada e não, é uma, não advoga e aí eu queria fazer engenharia porque era uma área que eu gostava muito dos cálculos, né? E aí minha mãe disse, bem, se é o que você quer eu vou lhe apoiar, então lá fui eu, voltar a fazer né, vestibular, na minha época era vestibular e fiz o curso de Direito. Entrei no curso com aquele pensamento de estudante de Direito, né? vou ser juíza, quero ser juíza, e aí quando eu me deparei com o curso, desde o segundo período eu comecei a, a estagiar no escritório de advocacia e desde então eu não deixei a advocacia e isso fez toda a diferença, porque o dia a dia da advocacia, do trato com os funcionário do fórum, de olhar papel, eu entrei no segundo período, eu sabia nada da parte prática. Né? A gente, no, no início do curso, a introdução ao direito, filosofia, é. sociologia jurídica, enfim. E foi esse estágio que me fez ter a prática do dia a dia, como é a vida do advogado. Então, desde então, não larguei. Fiz meu curso de direito, é, e aí. A minha, minha relação com, com direitos humanos, com o sistema prisional, veio depois que eu me formei. Quando eu me formei, eu, ok, estou com a minha carteira aqui. Mas eu queria usar minha carteira, minha profissão para ajudar as pessoas. Eu já é, estagiava no escritório que advogava para empresas. Né? Então, era mais já, empresarial. é empresarial. Me formei e continuei advogando para empresas, ou até hoje eu advogo para empresas. E, e eu não tinha muito trato com pessoas físicas, só das partes, né, das oponentes das nossas empresas. É, mas eu queria ajudar de alguma forma no social. Aí, inicialmente, eu fui ser voluntária num, numa instituição de acolhimento de crianças. Aí não tinha nada a ver com direito, né? E passei dois anos sendo voluntária com, no, no Abrigo Jesus Nazaré. Eu acho que é um dos mais conhecidos aqui em João Pessoa. É, fui madrinha afetiva de quatro crianças, durante esses dois anos, mas eu queria ajudar com a minha profissão. A minha profissão. E aí... É,
0: isso, trabalhando, isso servindo lá, mas tava, trabalhava advogada, no situação normal, no normal, não normal, um Nunca deixei
2: a advocacia. E aí, é, a, até que, que nesse mesmo, nessa mesma fundação, que eu era voluntária com as crianças, tinha um, um projeto de voluntariado dentro do sistema prisional, com médicos, advogados e dentistas, nutricionistas também. E aí, eu fui para esses atendimentos. Então, uma vez por mês, no sábado pela manhã, eu saía de casa e ia atender é, dentro do sistema. E aí, eu vi que isso me trouxe, essa experiência me trouxe é, a oportunidade de sair daquela bolha que eu vivia, né? Porque... É, eu, eu, graças a Deus, eu, eu não, sempre tive condições de estudar, de fazer meus cursos, né? É, sempre tive meu pai e minha mãe me apoiando nisso. E aí, eu me deparei com uma realidade diferente da minha, né? Que também Saiu da bolha, sai né? da minha bolha, que é uma realidade da maioria dos brasileiros, né? E eu costumo é, dizer que há um tempo atrás, acho que em 2019, eu recebi o título de cidadã pessoense, porque eu não, não nasci aqui, mas em razão dos trabalhos realizados aqui na cidade, é, que, aos poucos, eu percebi que eu tinha um laboratório de direitos humanos em casa, porque minha mãe era, é, trabalhava nessa, trabalha na nessa, saúde hoje ela é aposentada, mas cresci com ela atendendo pessoas no um hospital público uhum. e eu cresci vendo a, o atendimento dela a pessoas que não tinham muitas condições. Muitas pacientes ligavam a cobrar lá para casa, né? tinha telefone fixo, ligavam a cobrar lá para casa para saber se estava certa a consulta, se era, tava, a data estava confirmada da consulta. Outras vezes ela chegava com saco de pipoca, tipo pipoca-bocos. Que o paciente sim. dava para ela, porque dizia, eu, não, eu queria lhe dar um presente, mas eu não tenho nada que lhe dar. Então, eu trouxe essa pipoca. Então, é, é, eu fui percebendo que era pelo laboratório e eu não via, né? Então, eu saí da bolha através desse projeto, que me trouxe várias experiências. Eu até conversando com a Bruna recentemente. Eu disse que cada uma vez, duas vezes por mês na quinta-feira eu vou postar um pouco sobre essas experiências que que eu tenho ao longo desses anos, porque foi, eu entrei em 2012, então já são 10 anos, ah, né? Um e pequeno. aí já passou muita gente na minha, pela minha vida, e eu costumo dizer que é, hoje eu sou feliz porque eu consegui ainda ter uma longa caminhada para frente, mas consegui ajudar um, com um pouco do, do do que eu sou e do que eu faço às pessoas, né? Hoje, agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, tinha uma pessoa que me mandou um direct. É, eu queria saber se meu marido, se falta muito para o meu marido sair, você poderia me ajudar? É, às vezes essas pessoas, elas não têm condições, buscam a defensoria, e não sabem ainda mais com esse tempo de pandemia com o fórum fechado, uhum. né? Não não sabem onde procurar e você dá uma olhada no processo e dizer, ó oh, hoje o juiz despacho assim ou a previsão de saída do seu esposo é, tal ano não custa nada né para a gente que está ali todo dia olhando o processo mas custa tanto para eles né então eu entrei assim nessa fiz direito acreditando que eu podia mudar um pouco a sociedade e mas eu não imaginava quando eu deixei aquele curso de engenharia que minha vida mudaria tanto nesses eu deixei o curso de engenharia acho que em 2005, 2004, nesses anos, né? Então, quase 20 anos. Menina, eu tô ficando velha. Mas, <risos> mas eu não achei que mudaria tanto a minha vida. É, e hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era, graças a essas, essas experiências que o direito me trouxe e que, elas vem, vem, e que ele traga ainda mais, porque a gente tá numa constante mudança, né?
1: Exato. É porque...
0: ah... Pode falar? Não, tô... pode. pode <risos>
1: Eu sou a segunda voz. Não,
0: não é mais.
1: Ah, eu ia perguntar que ela falou justamente dessa desse trabalho que levou a essa mudança tão significativa na sua vida, e você falou de diversos casos, pessoas que você ajudou, e eu fiquei curioso para saber qual foi a situação mais difícil que você presenciou.
2: Rapaz, eu, eu me perguntei isso, qual foi o caso que mais me marcou, assim, eu tenho vários casos. Mas é, eu posso citar dois, que foi um dos primeiros atendimentos que eu fiz, quando eu entrei, que eu, eu entrei nesse dia doutrinada a não me emocionar, né, que eles iam, elas iam, foram, foi no feminino, e elas iam trazer muitas histórias e eu não podia me envolver, eu tinha que analisar o processo, mas como não me envolver se naquele processo tem uma pessoa por trás, né? E aí, eu começo a pensar muito na, naquela pessoa, mas a família que ela deixou para trás. Às vezes, deixa filhos, pais, mães. E aí, essa menina, ela entrou e ela contou que ela foi presa no, no aniversário de 18 anos dela é, traficando no Mercado Central, aqui em João Pessoa. E aí, é, na, no meio da conversa, a minha colega que estava atendendo comigo, a moça começou a chorar e a minha amiga falou, mas a gente não deve fazer todos os gostos dos nossos filhos. Não deve fazer, dar tudo que os filhos querem, pedem. Aí ela falou, doutora, eu não estou falando de brinquedo, eu estou falando de comida. Então, naquele momento, eu quis chorar, mas lembrei, não pode se envolver. Mas isso aí ficou me marcando, Aí, eu comecei a sair da bolha. Porque aquela pessoa... Eu sei que não, as pessoas dizem, mas isso não é justificativa. Cada um sabe da sua vida. Pode não ser justificativa para mim, para vocês dois. Mas, naquele momento, a realidade dela era aquela. Foi o que se apresentou a ela foi o tráfico. Uhum. Né? Como forma de ganhar dinheiro e alimentar os filhos. E aí esse daí foi um dos meus primeiros casos. E aí, eu acompanhei... É, agora já na penitenciária masculina eu acompanhei um, uma pessoa um, um reeducando por cinco anos, todo sábado eu me encontrava com ele todo mês né, no sábado eu encontrava com ele lá na penitenciária e a gente conversava muito e ele tinha se convertido lá dentro ele tocava músicas, louvores que ele fez, ele gravava um CD eu até, até me deu o CD e eu meio que me sentia mãe, não sei se espiritual, né? Porque a gente Sim. também conversava muito sobre isso é, dele. E não, não só eu, mas os meus colegas que atendiam também. E certa vez eu estava assistindo o jornal. Ele já tava, tinha saído, já estava no semiaberto, trabalhando. E eu assisti o jornal e mostrou que ele tinha sido assassinado, andando de moto, indo trabalhar. Caramba. E aí você olha, ele estava todo arrumadinho, pronto para o trabalho, mas, como dizem no sistema, o crime às vezes vem cobrar. Então, eu me vi em frente à TV chorando a morte daquele homem, porque eu tinha conhecido a família dele e tudo, e toda a história. Então, eu acho que esses dois são, foram muito marcantes na minha vida. O meu início e né, mais recente, acho que faz uns dois anos. E aí a pandemia veio e meio que travou. Esses atendimentos Mas são histórias que você pergunta Ah, mas eles cometeram algum crime Mas todos nós erramos E a gente tem é, a possibilidade de mudar E aí depende da gente Se a gente vai tá querer mudar ou não né? E a mesma coisa com eles
0: Exatamente, todo mundo está sujeito ao erro né? É, é, as pessoas, nós como sociedade Acho que a gente está perdendo cada vez mais A empatia pelo outro E óbvio E, e os abalos que há Dos crimes cometidos e tal só que a gente esquece que tipo somos todos seres humanos E todos passivos de erros né? Acho que a grande sociedade Ela, ela teve um, um boom E aí são vários fatores Que vão influenciando, eu acho Ao longo do tempo Visão política, religiosa, enfim é, Quando rolou aquele Quadro no Fantástico Com o doutor Drauzio Varela uhum. Que ele foi aos presídios e visitou Se eu não me engano uma, uma mulher trans Ou eram algumas mulheres trans e, e contou uma parte da vida delas ali e tal, é, mas que depois aí viram que tinha estuprado, que Sim. tinha feito abuso, alguma coisa, e, e tentaram manipular tudo aquilo que tinha acontecido, como assim? Como aquelas pessoas não eram mais seres humanos e não faziam mais parte de uma sociedade, por exemplo, então tinham que ser jamais ser vistas ou ouvidas por alguém ou por algum meio, né? É como se, se quando você faz um trabalho com uma pessoa que cometeu um crime, que está lá recluso e você tenta ressocializar ele, você tenta trazer ele para ajudar, pegar na mão e ajudar, é como se não pudesse fazer isso, né? Porque é. ele tem que morrer. Bom, em outras palavras, é isso, aquela pessoa tem que sumir. Eu assisti o um filme Imperdoável, Imperdoável? Eu acho que é Imperdoável, meu Deus do céu, eu acho que é. Enfim, eu acho que é com Sandra Bullock. A atriz principal. E contava um pouco disso. Ela foi presa por um assassinato de um cara, de um policial. É, e no, enfim, que ela saía. Cumpria, cumpria 20 anos de cadeia, mas quando saía, a sociedade não conseguia mais enquadrar, encaixar ela. Se ia trabalhar, se fazia alguma coisa para ela ser demitida, se ia para outro trabalho, alguém tirava, porque quando sabia que ela tinha sido presa, ela não tinha mais um, um lugar na sociedade. E você ficava, caramba, aí cai a ficha né, para a pessoa. É, que é, é uma outra bolha que muitas vezes as pessoas não têm o que fazer, e tipo, essa mulher, é, comigo, então, chega num ponto que é uma coisa que sobrou para ela, né? Isso é, é muito pancada e, assim, como tu, tu vê isso nessa questão dos direitos humanos e te colocando também no meio disso, assim, como tu imagina, pela tua ótica, tudo isso, é. da sociedade que imagina e tu também.
2: A gente tem que entender que não existe pena de prisão perpétua, né? Então de algum, algum dia mais cedo ou mais tarde quem está preso vai ter que sair né? então você eu, eu penso assim como cidadã eu vou querer que quem sai da prisão saia melhor ou pior do que entrou né? então eu, eu se eu posso contribuir para que tenha algum projeto porque a segurança pública também é, é responsabilidade da sociedade, não Sim. é só do estado então, se eu posso contribuir para algum projeto que ajude a mudar a realidade lá dentro, se for uma, é uma pessoa menos de, delinquindo aqui fora, né? Então, é, enquanto sociedade, e isso de, na minha trajetória de Comissão de Direitos Humanos já foram seis anos, estou entrando no sétimo, é, a gente trabalha muito isso, mudar a, o, o conceito de direitos humanos que a sociedade tem. Eles estão presos, eles ou elas estão, cometeram um delito, cometeram eles estão pagando, porque a pena é a sanção à a, a, a prisão, né? A sanção que o Estado impõe a ele é a prisão. Mas a lei, ela tem caráter ressocializador. A gente, o Estado, no Brasil, tem a terceira população carcerária maior do mundo. Então, como é que o Estado vai dar conta de
1: Caramba, fazer? Né? É, a gente tem uns 800 mil presos. Eu acho que se fosse tivesse penas mais longas, eu acho que estaria até em primeiro.
2: <risos> como é que o Estado vai dar conta de arrumar trabalho para todo esse, esse povo. Então, o, o que a gente tem, é, é que eu tento fazer, e acho que eu estou contaminando da, de, de uma forma boa, as pessoas que tra tratam comigo diariamente, é mostrar para a sociedade que há possibilidade de você dar uma, uma, uma oportunidade àquela pessoa e ela mudar. É, inclusive, lá na ABN nós fizemos ano passado um termo de protocolo com a Secretaria de Administração Penitenciária para empregar pessoas que saem do sistema é, prisional. E aí eles passam por entrevista com o psicólogo, com o assistente social, para ser encaminhado. Né? Faz aquela ah. entrevista e traça o perfil para ser encaminhado. Então, acho que é, se a sociedade se abrisse para isso e a gente realmente tiver projetos efetivos. Aqui no estado, a gente já teve, teve um avanço nos últimos anos. Hoje, nós temos 80 e poucas pra, boas práticas no sistema, ensinando ah, ah, o ofício de artesão, é, eu acho que o mais conhecido para gente aqui é o Castelo de Bonecas, do Júlia Maranhão, né? Que inclusive
0: Mas, teve um projeto, foi esse mês de março agora? Lá na UAB,
2: é. E amanhã vai ter, vai ter até outra exposição lá e na sexta-feira um evento... Tá que eu, eu tenho
0: que... algumas bonequinhas de lá, é, as eu
2: tenho, eu tenho várias, eu não posso nem ir lá, que eu quero comprar bonecas, eu, enfim. É, na minha sala lá na, na, na UAB, o povo diz que é a sala dos direitos humanos, porque é, a decoração é toda de projeto de ressocialização. Eu não posso ver, eu quero esse jarro aqui, é, a cerâmica, tem uns vasos de cerâmica feitos lá, em pombal na cadeia de Pombal, eu quero, tá tudo lá, tá uhum. tudo lá. E as bonecas, né? Eu, fiz até, eu pedi até para elas fazerem uma boneca com a minha, com a minha roupa da posse. E elas fizeram. Então, é, a gente tem artesãs que saíram do Castelo de Bonecas e participaram do programa Empreender, mulher. É, graças do sistema prisional, que é o programa do Estado, né? Que é isso, é dá isso. Um, um valor para que elas possam empreender. É, e aí, é, mais tem outros projetos em Campina Grande, com bonecas também, com, com artigos de cozinha, suplás, luvas de, de cozinha. É, tem as jazeiras nas, nas cadeias femininas. E aí, também, outra pegando um, um pouco da sua fala, do exemplo do Drauzio Varela. Existe um nicho que é meio invisibilizado, que são as mulheres trans do sistema. Ninguém fala nelas. Elas estão presas no Roger e no Silvio Porto. E aí, o que é que essas mulheres trans vão fazer quando elas saírem? Aí, a, a gente até expôs, elas estão aprendendo a fazer macramê, que é uma arte totalmente manual e é, e é de ter um valor de mercado um pouco significativo, né? E aí, elas estão aprendendo e vão fazer... Vai inaugurar amanhã, até a gente receber o convite, é, um, uma, um ateliê que vai ensinar para elas costura, o mei e vai dar aulas de empreendedorismo, como fazer um MEI, para que, quando elas saiam, elas possam ser microempresárias individuais, microempreendedoras individuais. Uhum. Então, um pouco isso não é só do estado vem pessoas que ah eu, eu vou eu vou contribuir eu sou artista visual eu vou contribuir com a pintura do ateliê a gente tem a Fanny, que é uma ela está até expondo no no, Ouro, no hotel no hotel Globo e que ela pintou lá também e che, chegou se oferecendo para fazer projetos e aí é isso que eu que eu acho porque porque eu, como cidadão não posso pensar o que é que eu posso contribuir. Teve um advogado que contribuiu é, dando aula de cidadania para as pessoas. Ele levou a Constituição e deu aula do que foi possível em quatro que semanas. Sem que eles, ó, tem gente que não sabe deveres, preencher um formulário. E ele vai precisar. Porque se ele sair ou ela e for no CINE, vai ter que preencher. É. Então, precisa do mínimo, né? Então, por que não sociedade abraçar isso para que, que a gente possa mudar um pouquinho dessa realidade? Porque aí eu, eu acredito que você, reinserindo a pessoa na sociedade com um ofício que ela não tinha, ela vai se ela voltar para o crime, aí já foi escolha dela, mas ela não pode dizer que não teve essa chance. Né? E uma das coisas que a gente sempre disse no projeto da fundação é que a gente fez curso de confeitaria, panificação e confeitaria. Saiu até no JPB, na época. E na entrega de certificados, quem liderava o projeto antes de mim disse vocês jamais não podem dizer que não tiveram oportunidade. Uhum. E dessas, alguns abriram até lanchonete. Né? Um, um, um quiosque de açaí é, é, uma, é um negócio para elas. E Sim, aí gente. elas estão abraçando essa oportunidade. Então, por que não a sociedade mudar um pouco isso? Ao invés de só apontar o dedo e dizer ah, tem que ficar preso mesmo, tem que sofrer. Não, gente, quem sente o cheiro do, do pavilhão sai, se não sair mudado ali, eu não sei o, o que é, não. Porque eu já acompanhei algumas turmas do curso de Direito que nunca tinham entrado no presídio e eu vi homens saindo chorando de lá, vendo que realmente, do jeito que é, não muda. Só pior.
1: É aquela frase clichê que tem no Brasil, né? Que o cara entra ladrão de galinha, sai ladrão de banco. Existe hum. uma estatística, Leiland, de quantas pessoas saem da prisão e. E reincidem?
2: Oficialmente não. A secretaria está fazendo esse levantamento e é um dos, plan dos projetos do planejamento estratégico, porque a secretaria traz planejamento de 10 anos, começando em 2019, para que isso seja controlado, mas em torno de 60%. É
1: um número muito alto. É,
2: é muito alto. E aí, é, a gente, eu, eu gosto muito de pesquisar sobre o sistema prisional, é, eu disse a pessoa dos presídios, eu fui para Brasília, um, um fato engraçado, eu fui para Brasília semana passada para uma... Um, uns eventos no Conselho Federal lá da OAB e aí quando a gente sai do aeroporto geralmente tem uma van da OAB que pega as pessoas e leva pro hotel aí eu falo não gente, chegou a van aqui olha ali aquela preta quando a gente se aproximou, sistema penitenciário do Distrito Federal aí o povo, não tem condições até aqui tu vai sendo puxada né, as coisas dos presídios, mas é porque eu gosto de pesquisar isso, a origem da pena essas coisas, né e, e a gente é, é, Pesquisa e vê em outros estados experiências que dão certo. É, lá em, em Santa Catarina, por exemplo, tem instalações de fábricas dentro dos presídios. E aí é uma oportunidade de, de, de ocupar o tempo e empregar essas pessoas, né? Porque você vai instalar uma fábrica. Imagina aí uma fábrica daqui, sei lá, que faça é, roupas de cama. Imagine instalar uma fábrica dessa num presídio e empregar 100 pessoas. Quanta gente não vai ter já, né? E isso, de repente, isso. ela pode até contratar uhum. para as unidades de fora, quando a pessoa terminar de cumprir, né? Então, uhum. é um sonho, pode ser, pode ser uma utopia, mas em outros estados é possível. E aqui no estado tem, um, foi, foi aprovada uma lei, foi sancionada uma lei que criam um edital de chamamento. Ah, por causa da pandemia que parou tudo, né? não foi lançado. Mas eu creio que nos próximos meses, ou até o final do ano, devem deve lançar essa lei de chamamento de empresas para se instalar no sistema prisional.
1: O estado que mais se destaca é o de Santa Catarina?
2: Eu eu seguia muito de Santa Catarina, porque para mim era um exemplo. Mas o Maranhão ele tem se destacado bastante. Tanto com o trabalho quanto, quanto com a educação. O Maranhão é um dos estados que, que é, tem muito destaque. Uhum. É, e eles têm é, tem unidades que... Tem, todos os presos trabalham em algumas unidades. Então, é um sonho né, para a gente... Quem sabe a gente não consegue construir aqui.
1: Seria ótimo. Né? Iniciativa privada, a, trabalhando de ao o estado.
0: É. É, se vê pra, é, Vai fazer crescer... Absurdo, né? Melhorar o sistema Prisional, né? E assim, o trabalho dá Dignidade, né?
2: Sim E dá dignidade não só ao preso, né? A é. pessoa que tá presa, ela dá Dignidade a qualquer, pessoa. A qualquer e aí, pessoa E aí a gente vê Pessoas que perderam a casa, pronto No caso de Dubai, que vocês falaram Que, que Bruna foi uma, uma das grandes Pessoas que trabalharam para ajudar lá Teve gente que perdeu tudo Foi. Perdeu tudo E aí como é que essa pessoa vai viver? Porque chegou e não tinha mais casa. Se, te, se ficou com documentos, ficou com muito. Né? E é. se eu disser essa pessoa tiver uma oportunidade de trabalhar, ela vai aos poucos construindo. Né? Ela não vai precisar buscar, sei lá, se delinquir para conseguir comprar comida.
1: É muito óbvio. Aumentou a miséria,
0: aumenta a criminalidade. É lógico. É. Não é? Isso é em qualquer canto do mundo. Isso é, é fato. Porque as pessoas elas têm que comer né, para sobreviver. Né? E que infelizmente né, a gente não e tem não que evoluir é, muito. Não
2: é aquela fome que a gente diz, ah, eu estou com fome, mas eu não sei o que eu não tenho nada que não. eu gosto aqui em casa. É fome de doer.
0: É fome de dois dias sem comer nada, é. três dias ah. e o cara então, aí ou mais. Né? E a gente. Mas a gente sempre vai ter aquela pequenez ainda que tem que evoluir muito, que é aquela questão de, ah, mas se você quiser, você pode. É só querer, é só que eu não, posso, eu não estou aqui porque você também não pode chegar. Aquela pessoa está lá porque ela quer né, e não, não consegue perceber que aquilo, muitas vezes, é imposto a ela. Então, não tem o que fazer. E né só quem sabe é quem está passando. Só, é óbvio. É, e aí, voltando um pouquinho no assunto, mas entendendo que você cursando direito, aí se identifica muito com essa parte de direitos humanos, mas aí quando é que entra você, tipo, adentrar mesmo na OAB com cargos, enfim.
2: Rapaz, eu nem imaginava entrar na UAB. É, 2015, é, uma, uma amiga minha, nem, não era nem da advocacia, ela é advogada, mas, mas nem era da advocacia. 2015, é, eu estudei com ela na, na, no, na, no colégio ela me convidou para apoiar a candidatura do professor Paulo Maia, que tinha sido meu professor na faculdade, e eu gostava muito dele, porque ele é daquele que, é, ele foi homenageado na minha turma, quando a gente terminou o curso, os meus amigos de turma jogaram Paulo Maia nos braços, porque todo mundo gostava dele. E ele é daquela pessoa que ele lhe conhece e ele lembra do seu nome em qualquer lugar que ele esteja.
0: Ele conhece pelo nome mesmo. Pelo
2: nome, ele chama as pessoas pelo nome. E a gente sempre se encontrava na Justiça do Trabalho, no fórum. E assim, a gente acabou o curso, mas eu sempre tinha contato com ele. E aí ela perguntou, você quer apoiar o professor Paulo Mendes?" Claro, né? Eu gosto dele e acho que ele é um excelente nome. E aí fui apoiar. E eu fiquei como apoiadora. E quando eu lembro que quando eu entrei no grupo. Do, de apoio dele no WhatsApp, ele boa noite, Leiliano, muito obrigado pelo seu apoio, Caramba. parabéns pela sua luta na defesa dos direitos humanos lá desde lá, né? Porque a gente se acompanha, se acompanha pelas redes sociais E aí, nas vésperas do registro da chapa me convidaram para ser conselheira estadual suplente E aí, eu aceitei, né? Eu vou contribuir E aí comecei, eu entrei na comissão de direitos humanos como membro e, com o decorrer do tempo, o vice-presidente pediu exoneração e pediu para me nomear vice-presidente, porque ele entendia que eu tinha uma militância e, e merecia estar a, na diretoria para poder impulsionar o trabalho. Aí, fiquei como conselheira suplente. É, na segunda gestão, que foi 2018, a eleição, né? da 2019, 2021, vim uhum. na chapa como conselheira titular, e aí eu já fui vice-presidente da primeira Câmara, que é quem acompanha, julga os processos de inscrição de novos advogados. E aí, em 2021, a tesoureira que foi eleita em 2018, ela se afastou da tesouraria porque ela assumiu um cargo lá no município de Campina Grande. E aí, houve uma eleição no conselho para quem iria substituí-la, e aí tinha que ser conselheira, conselheira porque ela era, né, era, foi uma mulher que saiu, e tinha que ser titular, e aí todos os meus pares me escolheram, não houve nenhuma objeção. Aí continue, cheguei à, à tesouraria, e aí nessa virada, né, com a, a candidatura do presidente Harrison, eu fui convidada para continuar na tesouraria, eu já tinha organizado toda a minha equipe, né, toda a minha sala, e aí eu dizia, não, vamos, vamos que a gente tem que ganhar essa eleição, porque eu já estou com um projeto aqui andando. E graças a Deus deu certo, né? É, fomos eleitos com 454 votos de diferença. É, e, e a nossa eleição mostrou que a OAB realmente foi para o interior, porque os nossos votos vieram do interior. Né? E, e a gente continua trabalhando Hoje a gente tem um, o coordenador nacional de interiorização, é foi nosso vice-presidente, João de Deus, é lá de Cajazeiras. Então, é, é, a gente mostrou, mostrou que o trabalho no interior foi feito para a advocacia, né? continua sendo feito, mas foi muito bem feito e a gente conseguiu levar o nosso vice-presidente para o Conselho Federal. né Então, hoje eu estou na tesouraria, como dizem meus colegas tesoureiros, amigos da tesoura, é, é o cargo mais chato, porque é quem nega Mexe com a verba tenho que administrar as anuidades e aí eu sou chata mesmo de dizer, é, se eu vou gastar esse dinheiro com algum evento eu prefiro gastar com a construção de um parlatório para um advogado criminalista lá no interior atender decentemente o seu cliente então, eu, eu, é, a gente trabalha hoje, a nossa gestão, nosso planejamento é de uma gestão é, de qualidade dos gastos né? então é, eu, eu sou a, a gente é a chato tesoureiro é chato tesoureiro nega mas nega mas, por uma boa causa nega por uma boa causa e aí como eu digo para as meninas eu preciso de um projeto que me justifique o gasto e um orçamento e aí a gente analisa né aí eu analiso junto com os meus outros quatro diretores né? nosso presidente Aris que já esteve aqui com vocês Rafaela que é a nossa vice também uma grande defensora dos direitos humanos trabalha com a, a luta é, antirracismo é, Larissa que é a nossa corregedora e, e Rodrigo que é a nossa secretária geral, a gente trabalha em harmonia é. para que a gente possa empregar esses recursos que vêm unicamente das anuidades né? a gente sobrevive todo a, recurso todo é uma anuidade recurso, ou do exame de ordem, que aí Sim. se divide o valor pelas seccionais e tem as anuidades então, é, você pode ver quem está de fora a OAB é rica, não a gente tem uma inadimplência muito alta, eu falo enquanto para Paraíba, mas todos os estados relatam isso. Então, a gente vive administrando a inadimplência e o que a gente recebe é, das anuidades. Né? Então, é um, é um jogo que eu disse, na primeira semana eu disse, eu não vou conseguir vir, a gente não tem condições. mas Eu que saí dos cálculos, né, das exatas... Sim, áreas, sim
0: ó, engenharia.
2: da engenharia. Estou fazendo conta hoje, de novo, né? Mas, graças a Deus, está dando certo. A gente terminou 2019, realizou o orçamento, cumpriu o orçamento e ainda saiu com um saldo positivo e fez muitas obras. E, se Deus quiser, a gente vai com triênio também, com essa tranquilidade financeira, porque a gente está conseguindo gerir é, bem os recursos.
0: Confesso que antes desses podcast com o professor A., é com o Swanson, com você, com o Bruna, com o uhum. Jane, é, eu achei, realmente, eu pensava, tipo, a, a OAB é rica, isso é dinheiro demais, que vem de algum lugar, né? Uhum. Eu acho que todo mundo que não conhece imagina isso, né? E ainda é muito acha que rica. a gente é recebe
2: um super salário, né?
0: Exatamente. Aí quando você vai ver, quando foi o professor, quando chega um que não tem salário, que não sei o que que é só uma anuidade, o cara é caramba. Então a parada não é assim, não. Não é jorrando dinheiro como a gente imagina é. ser, não.
2: E todo mundo tem um, um papel fundamental, como eu digo, o sistema ele é formado por engrenagens né, Sim. se uma peça parar, é, todo para e aí é, eu queria só registrar, ontem foi posse da comissão de prerrogativas, registrar a minha admiração por Jane, eu já disse isso a ela pessoalmente, porque é um trabalho, a comissão de prerrogativas tem um trabalho que não é todo mundo que aguenta e ainda é mais voluntário é. né. É, muitas vezes, acho que há uns 20 dias, ela saiu da, da central de polícia de uma hora da manhã. Veja, uma mulher que passa o dia inteiro trabalhando, tem uma filha.
1: Ela relatou aqui. Né? E trabalha ela... de 24 horas.
2: Exatamente. Então, é, não é para todo mundo. É, eu tive, na, na Comissão de Direitos Humanos, tinha um plantão, que não era como de prerrogativas. né Eu tinha um celular de plantão e eu era acionada sempre mas eu podia resolver durante o dia e prerrogativas, que quando você tem, o advogado sofreu uma violação na, na delegacia, lá no fórum, toda hora você tem que estar se movimentando e é um trabalho voluntário que muitas vezes não é reconhecido. Muitas vezes, se a comissão não consegue resolver naquele momento o trabalho, o advogado é acha seja. que a comissão não está trabalhando. Uhum. Então, é deixar registrado aqui o trabalho da comissão de prerrogativas é importantíssimo. E capitanear essa comissão não é fácil não, viu? E ela, a mulher, como, como, pegando o nome aqui do podcast, arretada. arretada. É e eu, eu tiro o meu chapéu para ela, ontem me perguntaram, você já foi na comissão de prerrogativas? Eu, eu não sei se aguentava, não. <risos> eu acho que aguentava, mas eu não sei, é, é, é bem pesado o trabalho. Mas é um trabalho, eu digo que por amor à advocacia, porque, é, por exemplo, eu tenho um trabalho, eu advogo para empresas, mas eu tenho esse trabalho no sistema prisional. Quando eu for atender um cliente num presídio, eu quero atender numa condição boa, então... Para mim, construir uma sala e um parlatório que é onde se atende o, os clientes, é, para mim é de suma importância, porque no futuro serei eu atendendo ali, né? Uhum. Quando ela briga é, com, com, por, pelo direito do advogado que teve é, o seu direito de acompanhar um depoimento violado, por exemplo, ela está brigando pela melhoria da advocacia, para que isso não se repita. Quem sabe amanhã não é ela. Então a gente faz isso pensando no projeto, no macro, né, que é para melhorar a advocacia, e eu acho que as pessoas têm que entender isso, ontem eu conversava com uma amiga minha, que, que até ela não, não nos apoiou na campanha, e eu disse a ela, a gente tem que estar junto, porque a campanha passou, a advocacia está aqui, e se a gente estiver mais junto, a gente é mais forte. Então, é isso que eu penso. Eu posso, hoje eu estou na gestão, amanhã eu posso não estar, mas eu vou querer contribuir de alguma forma bom. com quem estiver, porque a gente vive da advocacia. Então, uhum. né é, se o que tiver de bom para ela, vai ser bom para a gente. Então, eu acho que é isso aí.
0: Não, antes de continuar. <risos> a, hoje a gente está na, na, na sinergia, está legal, né? Falar, Estamos na sinergia tem. legal. É, eu sempre vou atropelando o Kaique, meu deixei ele falar Não, bastante. Eu vou só mandar um beijo para minhas duas princesas que estão assistindo, as mais lindas desse mundo. Ah, e merece. arretadas. Merecem, merecem. Merece. 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 Maria Estela e Maria Isabel, meus amores. tão Sim, Quando eu ia entrando, eu cheguei, elas, papai, convidada chegou já, papai. Manda um beijo para mim que eu vou assistir <risos> hoje. Mas aí, um beijo para elas, é, que tem as bonecas que, do cartelho né? de bonecas tem, também. Elas, tem, elas têm. Tem uma aluna minha que ela... ela a ajuda lá, auxilia, enfim, lá no castelo de bonecas E aí quando foi no aniversário dela, ela sempre manda as bonequinhas de lá vem. Eu tentei comprar de Julieta, mas não consegui Quando eu fui comprar de Julieta, já tinha acabado ah, ainda tem, eu acho já que tem, foi uma é. demanda gigante pra Não, acelerar. foi na época, foi assim, pô, quando saiu Teve uma
2: amiga minha que encomendou oito É
0: porque rolou no Instagram de Julieta, eu acho que foi. postaram no Instagram foi, de Julieta Aí o negócio assim, tipo, tinha o que tinha, no outro dia já tinha mais
2: É, foi uma loucura eu comprei a Juliette com a roupa da final, tá lá na minha sala. Ah, Mas tem uma roupa. Tá aquela bonequinha minha. pra trazer para
0: cá, pra botar na mesa. Fo, eu,
2: vou, eu vou dar de presente para vocês, oh, uma oh, é, é, E tem uma, uma, uma cangaceirinha também, que acho que ficava super combinando com a Kiki. Show. É, é, as meninas trabalharam muito quando saiu a Juliette. Uma amiga minha, eu, eu parecia que tava. falando. Traz, eu ia no presente, trazia um saco Estava um, um, revendedora um, das bonecas né, Pegando as encomendas do povo Um professor meu encomendou Oito, ou foram quatro E a outra encomendou doze E eu, minha gente, parece que eu estou vendendo aqui Vou já <risos> ganhar uma brincadeira Vou ganhar dinheirinho aqui na brincadeira Mas foi muito, muito Agora elas fizeram também a Sabrina Sato Sim. E, e elas têm é... Se você quiser fazer uma bonequinha Da sua filha Você manda a foto uma, uma amiga minha me deu eu pedi, de presente de aniversário da filha dela eu pedi eu me deu uma foto da sua filha ela me mandou com a roupinha do, da escola aí eu mandei para elas elas fizeram a acho que
0: pelo Instagram o cara consegue é, o contato é, olha aí é. Vanessa, eu vou mandar das meninas de Moana e de Ariel aí ó faz, faz, faz
2: a, a nossa a nossa vice ela filha dela é, surfa e, e também é skatista aí a gente fez a boneca ela me mandou a foto e as meninas fizeram a menina ficou louca então quem não gosta né
0: sim
2: e aí elas têm elas são muito inteligentes aquelas meninas para fazerem isso
0: é, pode falar aí você ia falar agora?
1: sim a ah, você que é especialista em direito penal tô certo né direito penal na pós é, eu, é eu sabia que tinha essa pós sim a, é a domina. A... Quais, quais são as suas críticas, positivas ou negativas, em relação às nossas leis?
2: Eu acho que a gente tem muitas leis no âmbito penal que algumas vezes podem até atrapalhar mais do que ajudar. É, algumas coisas mais simples, né? Você poderia condensar tudo num, num, numa lei só, mas eu entendo até essa criação de várias leis porque a sociedade é muito... É, tá, muda muito toda hora, né, e o nosso Código Penal é muito antigo. Tem um projeto de, de alteração, como aconteceu com o Código de Processo Civil, né, é, e do Código Civil lá de 2002, já, 2002, de 2002, do processo de 2015, para alteração do Código Penal, mas eu acho que muitas leis, muitas dessas leis, acabam ficando no ficando um esquecimento, é, e aí a gente trabalha todo dia. Pensa no trabalho do criminalista, não para não, né? Porque toda hora eu comprei uns livros para estudar. Os livros já estão desatualizados. Ah, toda não. hora uma lei nova, toda hora uma alteração, porque os fatos existem, né, realmente, mas eu acho que que algumas vezes até atrapalha essa essa variedade de legislações, né? Mas, enfim, a nossa sociedade. É o que temos. É o que temos, nós temos que, que nos adequarmos. O, o profissional não pode parar de estudar, né? toda hora tem uma coisa nova, uma, uma jurisprudência nova. E aí, no grupo dos criminalistas, eu adoro, porque eles ficam compartilhando decisões que eles tiveram de casas que podem ser usadas aqui é, no, nas, nas cortes superiores a gente não pode parar, né? Então, se a gente tem uma legislação vasta, vamos se adequar a ela e, e tentar fazer o melhor para o nosso cliente, né? Então, eu vou fazer essa pós porque a parte final dela me chamou a atenção, segurança pública, hum. né? Porque é minha área de de atuação. Eu, eu, eu sou presidente da, da Comissão de Ação Prisional da Anacrim e o povo ah, criminalista. Aí eu gente que eu sou criminalista, né? Porque eu atuo no sistema prisional, minha área é execução penal. Porque quando você vê criminalista, aí você lembra logo dos júris, né? É. Porque é o que mais se destaca. Mas é uma vertente do, da, da, da advocacia criminal que é a execução penal. E eu sou doida por ela. É, como eu disse, né? é a minha vida nos presídios. <risos> Mas é isso.
0: nessa área de direitos humanos, é... E... Eu,
2: a minha vida dos direitos
0: humanos. É, muita gente, tipo agora, né, com aquele crime que aconteceu em Patos, daquele jovem, da criança, né? Hum. Pelo ECA já é adolescente, né? Que é partir é. de 12 anos, né? É. É, o que aconteceu, né? E aí a gente fica escutando na hora, quando você vê tudo, é, a revolta, enfim, da sociedade tá achando o, o adolescente como. Um, é, um sociopata um monstro um psicopata isso aquilo não, não pode viver em sociedade que pela lei é três anos ele está solto né é, pela lei. A
2: internação é, a, a, a cada
0: seis meses tem uma avaliação, avaliação psicológica é. pode até se prorrogar esses três anos né ou não não acho não que não, o pode não. São, três é, são três anos, anos é. né? ah então essa avaliação é para ver se pode sair antes dos é, três é. E aí fica todo mundo e realmente é você, nós como sociedade, porque é uma coisa que dói, quando a gente vive aquilo ali, dói em todo mundo, né, aí você fica, caramba, realmente, será que essa pessoa pode viver em sociedade, mas a pessoa que ainda nem sabe o que é a vida ainda, né, você começa a imaginar, e hoje, quando eu vi a declaração do pai, declaração do pai em outro caso, que aconteceu em algum lugar, não sei se foi em São Paulo, sim, eu não sei, esqueci aqui, mas aconteceu em algum lugar, é, olha no story de Vanessa aí, depois que aí tem lá essa postagem ela, e no texto tem dizendo onde aconteceu outro crime que também semelhante enfim, o Sim. pai também perdoava o filho, né? E você fica aí na declaração do pai hoje é ele não sabe o que ele fez, é. ele é uma pessoa boa. Eu quero cuidar dele, eu não é. quero que ele fique preso, eu quero sair aqui para cuidar dele. Aí você, aí eu parei para refletir isso, né? Porque a primeira coisa que a gente como na nossa imensa pequenez Gente, não, isso tem que passar o resto da vida lá Essa pessoa é impossível de viver em sociedade Com outras pessoas Uma pessoa que comete isso eu digo, Mas essa pessoa não sabe nem o que é a vida ainda é. pô, Não sabe de nada, zero, absoluta Está com um HD, está começando a rodar o um HD Ali, tem 13 anos é. Como eu posso dizer E aí eu, eu fico me questionando Que essa pessoa é uma pessoa má É uma pessoa diabólica Uma pessoa que quer exterminar As outras pessoas, como eu posso dizer isso Eu preciso de 13 anos é. de idade, né Aí começa a se imaginar e, e tudo isso... O que é que tu imagina disso aí, Indi?
2: Rapaz, quando aconteceu, quando eu vi a notícia... Pra começar É de Curitiba, o outro país? Que Victor ele saqueou o luz. pai na chuta do mercado, na farmácia, não lembro. E o pai, Exato. antes de morrer, fez uma oração pedindo para perdoar o filho, né? Eu vi também. É, quando aconteceu isso, para começar, o menino era, era primo de uma advogada amiga nossa.
3: Caramba.
2: E aí eu vi na postagem dela, né? Ela dizendo: eu perdi uma tia e um primo, minha mãe perdeu uma irmã e um sobrinho e minha avó perdeu um filho, uma filha e um neto. Então eu já comecei a pensar na tragédia familiar aqui, porque a gente olha um pouco de fora, né? Entre, Sim. Ah, que tragédia. Mas aí, aí eu pensei, gente, para a família dessa moça, dessa senhora, ó como tá sendo, né? A grande perda para essa criança, porque a gente diz, ele é, ah, ele é adolescente, tem 13 anos, mas veja, pelo criança tanto, né, ele estava em casa, brincando dentro de casa, ou seja, devia ser um menino que não, não tinha não a tinha vida muito de fora de casa, porque é, é, brincava muito de videogame, até é, o pai dele é. falou, imagine essa criança é, indo para o centro socioeducativo, que a gente sabe que no socioeducativo, tem muitas pessoas que convivem com a criminalidade, com o tráfico, com né, desde pequeno e essa criança que não teve experiência nenhuma com crime antes. É aquilo que
0: tu disseste né, do cara da, da galinha e banco, né?
2: Como como é como vai ser a realidade dela lá dentro, né? É, depois eu fiquei pensando esse pai tá no hospital, aí ó, eu vi as notícias que ele ficou paraplégico. Isso isso. Vai saber que porque foi ele que disse, que foi o filho, quando a polícia chegou, que, que o filho dele tinha tirado, Que a mulher morreu, que o outro filho morreu. Porque a criança, pelo que eu vi, a criança ficou agarrada, abraçada com ele quando levou o tiro, né? É isso. A tragédia ali é gigantesca. Aí, hoje, eu vejo um, um áudio do pai dizendo, ele não fez por mal, ele, não é, ele, ele é promessa de Deus na minha vida, por isso que o nome dele é Samuel. Ele fez isso por causa dos jogos de videogame. E aí os pais começaram a, a criar aquela, aquela uhum. coisa na cabeça. E agora, meu filho joga muito videogame. Será que ele vai fazer isso comigo? Vai sair
0: matando todo mundo. Todo né? mundo que né? joga no videogame vai pessoas, sair matando.
2: Várias amigas minhas disseram: Meu Deus, eu já falei com meu marido: tira esse celular da mão do fulaninho. A outra disse assim: Mãe. Tira o celular da mão do menino quando eu não estiver em casa. Então, todo mundo alertou-se né, para isso. Porque existem jogos muito violentos. E, às vezes, os Sim. pais nem acompanham. né assim A criança está lá jogando, e entra no outro jogo, enfim. E aí, esse homem vem hoje dizer, é, eu vou voltar para cuidar dele. Eu não, não deixem que ele fique preso. E, e ainda nesse texto que eu estava lendo, aí a pessoa puxou para o um lado da religião, dizendo... Que, e, e a gente também conversava assim, eu acho que esse pai não vai querer cuidar desse menino, não. Se fosse uma mãe, talvez fosse mais fácil, porque mãe é mãe. E aí ele vem, tá, dá tapa na nossa é. cara, dizendo, não deixe, meu, eu não quero que meu filho fique preso. E aí a pessoa, no texto que eu lia, diz, fazia a comparação esses dois pais com, é, com Deus e com Jesus. E aí, né, na história... Uhum. É, Jesus morreu por causa dos pecados nossos, então Isso. os filhos mataram o pai, né? Isso. Então, é, é uma situação que, que. Eu acho que esse menino vai. Ele vai, né? Eu acho não. Ele vai ter um acompanhamento psicológico lá dentro, porque, até porque os relatórios mensais ou semestrais trazem esses pareceres, mas eu, eu acredito que. Eu não sei como fica é, juridicamente, né? Mas o pai, já que o pai. Porque eu vi na no, no, no notícia, no início, alguém comentando no jornal que essa criança ia para adoção. Eu falei, gente, como é que essa criança vai para adoção aos 16 anos? Uhum. Como é que ela vai ser adotada? A gente não consegue que sejam adotadas crianças com 5 anos, imagine outro com 16. E com ele, o
0: histórico dele. E
2: ele vai sair, porque aos 18 anos ele sai, ele vai sair para onde? Então, a família tem que receber, mas pense no trauma dessa família. Uhum de recebê-lo e, e lembrar de tudo aqui. Então, é, eu acho que vai ser uma missão muito difícil né, para esse pai, mas ele já demonstrou todo o amor que ele tem, porque nesse momento de doido, de choque, ele está dizendo, não deixem meu filho preso, cuidem do meu pai. Parece, pelo que eu vi, ele, ele pediu para a irmã dele acompanhar a criança quando Foi. ele está no hospital. né? Mas...
0: Eu vi isso e, e antes eu até pensei, eu estava comentando né, com alunos e tal, esse cara, é, pra criança A criança perdeu a mãe e o irmão Mas o pai perdeu a esposa e os dois filhos Que pra mim era a cabeça era essa tipo O cara perdeu o filho, ele também tipo Ele ia assim tipo Morreu pra mim, não existe mais Mas aí ele vem hoje eu digo, Caramba, realmente Aí você fica pensando né, em isso tudo é, Foi o, aquele que Foi em algum cast que rolou essa semana aqui Que eu comentando da, De um caso que aconteceu lá na Vizinho ali A a feirinha na, tem um negócio lá de artesanato, né? Que é tipo um mercado, é um mercado ali. De E tocaram fogo ano passado, ano atrasado, enfim, dois meninos, dois adolescentes, ah, eu, né, eu acho, eu se não me engano, era 13, 11 anos, era um negócio assim, 11 não, 13, 14. A idade fugiu aqui, mas eram adolescentes. É, e todo mundo, né? Tá, como é que pode, já adolescente, fazer isso? Porque prejuízo para as pessoas que tinham um, um box lá dentro e tal, e todo mundo criticando e tal. E eu conheço uma pessoa que conhecia uma da.. já tinha visitado uma, uma comunidade que uma das. aquelas das, jovens estavam lá. E tipo, era. não tinha pai, a mãe era uma prostituta e usuária de crack. E aí você fica, caramba, realmente, na hora você vê tudo aquilo, quer matar aqueles meninos ali porque eles não servem mais para nada e é, não são seres humanos e não vão produzir nada. Aí quando você vai. Mas quem são? De onde vem? Né? aí quando você vai olhar aí caramba esperar o que nessa pessoa? o que, é que a gente pode esperar?
2: quando eu, eu era voluntária no, no abrigo né? Que eu, é instituição de acolhimento, mas antigamente era conhecido como chamado de abrigo é, a gente tinha muitos casos de crianças que estavam lá porque o pai e a mãe estavam presas no meus, meus afilhados, um dos, dos meus afilhados, era, é, eles foram a mãe perdeu o poder, o poder pátrio porque ela vivia bêbada, enfim, as crianças Deixava as crianças, né? E uma dos, das vezes as crianças foram encontradas dormindo no cemitério. E aí ela perdeu a, a, a guarda né, das crianças e ficou, as crianças foram colocadas para adoção. Mas eu estava no abrigo um dia que ela foi visitar. E as crianças ficaram loucas quando ela chegou e foram abraçar. Veja, elas sofreram muito, né, até a ponto de ir para um abrigo. Cri eram crianças que a gente via que precisavam de um acompanhamento psicológico em razão dos traumas da infância, porque eu acho que a, 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 a grande parte dos traumas são formados ali, na primeira infância, né? Eu uhum. não sou profissional dessa área, mas a gente acompanha. E eram crianças, é, eu acho que a, a minha filhada mais velha, ela tinha nove anos, o irmão tinha sete e a outra tinha cinco. E era uma escadinha e cada um tinha seus traumas em uma fase da, da sua infância, né mas elas não deixavam de amar a mãe, é, foram adotadas depois e estão com, com casais que, que fizeram muito bem para elas, estudando e tal, mas é, como é que a gente cria uma criança, qual é o futuro que a gente dá para uma criança dessa? De dizer, ó, oh, você vai ter uma vida, mais morando no abrigo outros ficavam até 17 anos e o desespero da gente era para onde essa criança vai esse jovem vai, ele tá estudando porque o estado é, né, dá, dá, tem que dar essa, essa, esse apoio educacional, mas e aí 17 anos 11 meses, 29 dias chegou no 18 anos, tchau então era, sim, sim, sim. era um dos projetos que a gente também tem. Hoje até os meninos ainda tocam. Eles mostram, mostram. Eu estou no grupo ainda é, de enxerida, né? Mas estou lá no grupo acompanhando. Eles mostram é, o que a evolução. Eles trabalham para que essas, esses adolescentes consigam uma casa, né? E aí um trabalho de menor aprendiz. E um dia desse me adicionou no Facebook. Um menino que foi da minha época, de Jesus Nazaré, que ele está fazendo direito.
0: Que massa, cara.
2: Ele, ele já tem uma filha, é, mas ele está fazendo direito. E, e uma das, das meninas que foi diretora da, do, da, do, do abrigo na época abraçou esse menino como afilhado. Então, ele está estagiando lá com ela, num órgão público, e ele está fazendo direito. Quando eu vi a foto, ela fez: Você reconhece esse menino? eu disse. Lembro, mas ela, ela disse o nome dele, oh, meu Deus, ele está um homem e fazendo direito. Aí eu disse, se eu puder ajudar esse menino quando se formar, eu vou fazer, Óbvio. porque ó, vejo que esse menino venceu. É, e ele era um dos que dava mais trabalho lá, porque já era rapazinho e já entendia né, a, a violência que o mundo tinha feito com ele. Mas, é, outro, é, outra criança lá, na época, ela viu o pai matar a mãe, e aí o pai foi preso e ele foi para a briga. E aí ele me dizia, tia, quando eu sair daqui eu vou matar meu pai. E aí eu tinha que conversar com ele, e o ponto é, de, de, de que a gente encontrou de convergência das nossas vidas foi ele saber que eu não tinha, meu pai tinha morrido, porque aí ele sabia que eu tinha passado por uma perda também. E aí a gente começou a conversar, foi quando a gente começou a se entrosar. Mas essas crianças sofrem muitas violações e aí a gente fica com uma dor no coração. Por quê? São tão inocentes, né? Assim, são crianças e já passam por tudo isso. Que aí vem das escolhas dos pais, né? E da desestrutura familiar. E aí a gente bate de novo na tecla é, educação e trabalho. Se não for isso, desestrutura qualquer família. A gente
0: pensa... É por isso o lance da, quando se fala em armamento e tal, desarmamento, por isso o meu lance aquele, que eu gosto, né, que falando naquele nome do tiro, que eu gosto de armas, gosto de praticar tiro, mas não, não me enquadro nas pessoas que defendem a população armada, porque assim, é, eu fui assaltado duas vezes, uma vez era, eu acredito que o cara devia ter no máximo 14 anos, no máximo, não chega nem a isso, saindo da igreja, o cara encostou a motinha do lado, passou lá, boy, aí eu olhei pra cima, mandei o cara se fuder, uhum. que eu era um pirai, tava numa, numa traquezinha, aí eu olhei, só se fuder mesmo, aí virei as costas, ele puxou um revólver, tá pensando que é brincadeira, passa aí. Aí eu tirei o celular, entreguei o cara e foi embora, né? Pô, fiquei irado com o cara. Se pudesse, se eu tivesse uma arma, eu tinha tirado nele ali e matava. Aí outra vez foi assaltado também no trabalho, na época eu trabalhava como mecânico e tava fechando a loja, o cara chega lá com duas armas tal, enfim, faz um terror danado. Não levou nada, do fez nada, bobo foi embora Também fiquei com aquele trauma, com medo, passei uma semana sonhando com esse cara e tal E aí depois ele começa a pensar, caramba, mas matar resolve o problema? Não, mas não vai assaltar mais ninguém Verdade, é que aquele dali não vai assaltar mais ninguém não hum. Mas qual a, é, o que é que eu fiz para evitar que realmente mais ninguém fosse assaltado? Né? Porque assim, vai continuar a gente sendo assaltado todos os dias Porque de onde vem, vem muito em grande escala. Porque se for para acabar com isso aí, matando quem já está, meu amigo vai te deixar assim com força. Porque de onde vem, vem muito. Mas vem muito por quê? Porque a de Ondas é, des, é, é desorganização que há ali, uma, uma ausência do, do poder público, uma negligência de nós como sociedade, que faz com que
2: não venha... Que,
0: que, que não venham pessoas boas e sim venha essa
2: criminalidade. E matar né? essa pessoa que assaltou não lhe coloca no mesmo nível... Que, que ela, sim. do fato, olhando pelo, a, pela parte penal, você também cometeu um crime. Ah, mas eu fiz em legítima defesa. Beleza. Não,
0: até que ponto é legítima defesa? Porque atirar pelas costas não então, é legítima mas, defesa. Mas
2: né? você pode dizer, né? Eu fiz é, em legítima defesa, defesa. Beleza, mas você matou. Então, assim, é, é, é bem, bem aquela história, trazendo de novo para a religião. Não existe pecadinho, é pecadão. Existe é pecado, pecado é. né? Então, assim, é, como você disse, vai resolver, não vai. Eu, eu, eu sofri uma tentativa de assalto na frente da minha casa. Graças a Deus, a pessoa não estava armada. Mas eu não entreguei. Eu, eu sempre disse assim, quando eu for, se eu sofrer uma tentativa de assalto, um assalto, eu vou entregar carro, celular, o que for. Eu não entreguei. Eu comecei a gritar. Eu, podia, eu podia ter meu Deus sido do céu. morta ali. Minha mãe estava do meu lado. E, e eu não, a minha reação foi essa. Eu não pensei. Eu não, só não entreguei. E aí depois, no, no dia seguinte, eu estava no presídio, né? Eu acho que foi numa quinta, no sábado, eu estava no presídio. Aí o pessoal, você perdoou? Eu disse, não, ele fez, se ele tivesse se concretizado, ele tinha cometido um crime, ele tinha que pagar. As pessoas que erram têm que pagar. É, lógico. Agora, é a forma que o que você vai possibilitar esse cumprimento da pena, né? Mas é, é complicado isso. É, essa coisa de tiro também, eu, eu, eu pratico, né? Tiro esportivo. Eu fiz curso de operadora de pistola, era um curso só para mulheres. Depois eu já comecei a treinar já com os homens e tal. Aí, eu pô, você é dos direitos humanos e está fazendo <risos> é tiro. Gente, eu, eu só posso falar de uma coisa se Sim. eu conhecer Eu fui conhecer montagem da pistola, né, toda a operação Sim, dela. Óbvio, eu não quero ter uma minha. arma, mas eu conheço. Eu, eu acho que se você, você, já que você disse que é atira Desestressa é, você está lá no stand e no tiro. stand, né? Não me entendo que é passar sair atirando por aí. É, no stand atirando. Eu não quero ter arma. Eu acho que a população armada vai matar mais gente do que vai se proteger. Porque você, para é, operar uma arma, você tem que estar muito preparado e saber o que vai fazer na hora do, da, do imprevisto. E, às vezes, a gente fica nervoso e grita como eu não entregou o celular. Sim. E se eu tivesse uma arma naquele momento? Eu podia ter me matado, porque ele podia usar a minha arma para ma me matar, né? É. Então, é claro que a gente tem medo. Eu saio... Eu, eu tenho um povo... Ah, eu já conheço o povo. Sim, o povo que eu conheço está preso, não está no meio da rua. Mas eu saio com medo todos os dias. e Mas tem minhas, minhas questões de segurança, né? Eu vou parar o carro, eu olho para todos os lados. Aquela velha história. É, no curso de tiro, eu ganhei um spray de, de gengibre. Então, ele anda na minha bolsa, porque civil pode andar com ah. ele. Ele anda na minha bolsa. Então, qualquer movimento suspeito, eu já boto a mão na bolsa, porque qualquer coisa eu já aperto. É, mas, eu não, eu não quero ter uma arma. Então, eu acho que, que a, vai muito além do, de armar a população e a gente tem essa
0: dentro de casa, né? Você tem uma arma e a arma pode lhe matar. É o né? é aquela história que quem defende a população armada diz: né? a arma não mata ninguém. né? pessoas que matam pessoas. E uhum. eu concordo. Só que se a arma tiver fácil acesso, a do cara não tá, estava e o mínimo. Existe uma pegou.
1: alteração comportamental, né? De quem está com a arma na cintura, quem é, tá armado. Existe uma alteração existe comportamental.
0: comportamental se tu está de moto, está de carro e de quando está a pé, já Sim. existe. E o cara dá uma fechada no cara no carro que já quer engolir ele é. né de moto já quer fazer isso né tudo que e lida... a pé
2: você corre do carro é
0: por <risos>
1: óbvio puxando essa questão de direitos humanos Leirano. existe uma crítica da sociedade que fala do seguinte uh, existe muito crime consequentemente existem muitas vítimas e a crítica social que eu vejo é em relação aos direitos humanos não dá atenção às vítimas qual a sua opinião se preocupar mais sobre o... isso com
0: o fazendo cara que fez é, o criminoso
2: é, né é, a gente vê muito isso é e geralmente porque primeiro de que que falar que os direitos humanos dá mais apoio para quem cometeu o crime já dá mídia né porque você se você for ajudar a vítima, ninguém vai lá dizer que você ajudou. Porque eu tenho certeza que a TV não vai lá. E aí a gente vive com esses, esses programas policiais que você liga a TV, só foto escorrer sangue, né? Então, dá mais audiência. E, e aí, uma das coisas que a gente fez ano passado na comissão foi criar um núcleo de apoio a vítimas de violência. Porque muita gente fala muito de violência contra a mulher. Eu falei, mas e as vítimas de violência no trânsito. Uh, no caso do, do que está tá vendo o julgamento hoje do, do caso do, do, taxista. Da, do taxista, eu fui atrás da família na época. Eu liguei para a sobrinha pra dele Para a família da vítima. Fui atrás. Eu liguei para a sobrinha dele e eu disse sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, esse é meu número pessoal e se você precisar da gente ligue para mim. Dia, um, um dia depois, eu acho, poucos dias depois, eu recebi um áudio. De uma pessoa de, Que mandou em um grupo de whatsapp Dizendo assim, direitos humanos apareceu Prestou solidariedade e vazou Gente, eu fui atrás Naquele momento de oferecer O apoio da comissão Pra quê Pra que Se ela precisasse de acompanhamento na, na delegacia, não como advogado Mas para verificar se estava sendo cumprido O devido processo legal, a gente estava lá No caso do, do um Agente socioeducativo Que foi assassinado, não sei se vocês lembram em Jacarapé, o Gabriel
0: Sim, sim é, é.
2: Teve, eu acho que o julgamento esse ano, No final do ano passado Nós fomos, a gente acompanhou Até o julgamento A gente acompanhou na delegacia Eu fui lá conversar com o delegado Na época, ele me, me deu o relatório dele Antes de enviar o inquérito Me conversou, me deu o contato dele Para tirar dúvidas Porque a, a, a família queria né, Informações e a gente estava acompanhando E a gente acompanhou o julgamento quando saiu a sentença do julgamento, a, a prima dele, que estava em Belo Horizonte, mas falando comigo, ela já sabia da sentença. Ah, vocês você não divulgam isso. Eu coloquei, nessa época, no grupo da... não, no, na página da OAB. Porque eu acho que a gente precisa mostrar que, e isso graças a Deus, a gente conseguiu fazer, que direitos humanos, como dizem, não é só para bandido, porque dizem que é só para é, bandido. Só bandido. É, outro, outro que eu fui atrás também, é, lembram que tem uma pizzaria lá no Bessa, ali perto do aeroclube,
0: e teve um fato que, um... que o
2: rapaz chegou para a confraternização, assim, o segurança atirou nele hum. pensando que era um assalto, fui atrás da família dele também, dei meu número. Então, assim, é, a gente tentou fazer isso, e eu, que, o meu, minha vontade era que todo mundo, e tem várias pessoas que acompanham vítimas, vários grupos, mas que todo mundo fizesse isso e, e que a, as pessoas verificassem também Colocassem isso pra frente, né? Mostra. Você hoje você não me conhecia, mas a partir das minhas histórias eu tenho certeza que se acontecer um fato amanhã que lembre algo que eu falei, você vai propagar essa história. Sim. Então, se as pessoas fizessem isso, talvez a gente quebrasse esse preconceito, né? Que é um conceito já pré-estabelecido sobre direitos humanos, que na verdade é a ausência de conhecimento. E o que é que a gente tem de projeto, não consegui efetivar no ano passado, porque a, gente, a pandemia fechou as escolas, mas a gente conseguiu fazer algumas coisas virtuais e eu tenho certeza que a, a nova presidente, que era no, a nossa secretária e hoje é presidente da comissão, e Bruna e Agnes, todo mundo, André, que estão na diretoria, vão conseguir fazer, eu estou só como um mesmo, membro descansando agora, é, que é levar a educação e direitos humanos para a escola. Porque se sua filha tiver aula sobre Direitos Humanos e ela entender que a ausência de moradia é Direitos Humanos, é violação de Direito, né é, é saúde. de Saúde, ainda mais nessa pandemia que a gente viu tanta gente sofrendo, é violação de Direito, quando ela chegar em casa e ela estiver conversando contigo na hora do jantar, ela vai falar é. e ela vai crescer falando isso. E aí eu não tive a disciplina de direitos humanos na, na faculdade. Agora tem, mas eu não tive. E eu acho que minha geração se formou achando que direitos humanos não era tão necessário discutir. Hoje a gente foi buscar, né? Estudar. Eu, eu saí da faculdade entrei logo numa extensão é, lá na UFPB como convidada que discu discutia criminologia, subjetividade e segurança pública, para que eu entendesse eu não, também não tive aula de criminologia eu tive só o direito penal dos livros que é muito diferente do quando você vai para a seara dos direitos humanos então eu fui buscar e, e aí os meninos lá da comissão, a gente tem um monte de mestres em direitos humanos pela UFPB que foram buscar essa educação mas se eu tiver na base a gente talvez forme uma, uma, uma nova geração diferente da de hoje que é tão intolerante que a gente conversava antes, no, antes do início de tanto extremismo, né? É, é, é defender direitos. É, a gente foi participar no, de uma feira de ciências, de um colégio particular, grande, que tinha uma pessoa. Eles escolheram, fizeram um instante sobre direitos humanos. Aí, tudo bonito, né? Declaração dos direitos humanos e tal. E aí, eu levei a ouvidora da comissão à época, que é professora de escola pública, lá no Grotão. Veja, a gente foi para o alto ah. plano e ela é professora na, no Grotão. Aí, ela... Quem daqui já vai para o shopping toda semana? Eu, né? O menino crente que estava abafando, né? Quem aqui já andou de avião? Eu. Pois é, meus alunos não sabem nem onde é o shopping. Porque eles não têm dinheiro para pegar um ônibus. Aí as professoras olhavam assim. Aí teve uma professora que segurou na mão da gente e disse Obrigada por vocês falarem isso aqui. Porque... É a história da bolha, né? É, uhum. Eu chego no meu colégio de carro, com o meu lanchinho ou com o meu dinheiro do lanche, é, com o meu celular, com meu tablet, vou para casa, tem uma empregada que vai fazer minha comida, tudo que eu, uhum. eu peço para ir para o shopping, era um brinquedo ganho, e a gente esquece que lá no, lá no Grotão, lá no Mar André Asa, lá no, a gente tem um trabalho com a comunidade, não é onde, lá no Mário Andreasa, que os meninos fizeram um passeio para ir para o shopping Tambiá que é no centro da cidade eles nunca foram. Então, é realidade que a gente não tem noção né, de, 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 de que existe. Porque a minha gente shopping também ah, ali no centro, quem não conhece? Pois esses meninos existe, lá ali, do Mário Andreaz, ali por, sim, por trás da polícia rodoviária ali em Bahia, não conheciam. Então, a gente tem que quebrar isso. E, e, graças a Deus, a comissão fez esse trabalho, enfim, os órgãos que são parceiros nossos disseram que a gente conseguiu trazer a OAB de volta para o sistema e para a militância e eu espero que o trabalho... Eu tenho certeza que essa diretoria nova vai continuar fazendo, porque eles são muito ativos e eu espero que a gente consiga propagar isso para além da OAB. Como eu disse, eu fui presidente na gestão passada, mas eu continuarei na luta independente da OAB e como cidadã, porque se você vai... Eu estou andando na rua, quando eu ando na rua, de noite, pronto, vou voltar agora para casa. Já aconteceu isso. Eu vejo uma viatura da polícia militar fazendo alguma averiguação, eu já paro, vou passando bem devagarzinho, olhando para ver se está havendo alguma violação, para dizer, minha gente, não é assim. Eu vou mesmo me meter? Vou, eu não sei se eu vou ter, como vai ser minha abordagem. Mas a gente tem que falar, a gente tem que ser a voz de quem, de quem não consegue falar. né E aí as vítimas, é, eu, eu, eu trabalhei nisso, eu queria que as pessoas pensassem dessa forma também e não só procurassem conhecer, né? É. Eu não conhecia e eu já fui essa pessoa que achava que direitos humanos não não, não, não trabalhava para todo mundo. Eu disse isso no curso de formação que a gente fez, no oficina de formação que a gente fez para a polícia militar. Eu já fui esse esse discurso, mas eu procurei me informar e eu quando eu entrei nesse trabalho do sistema prisional, muitas amigas minhas, advogadas diziam: Tu vai defender bandido? Leva ele para casa? <risos> É, que já... é a gente escuta isso direto. Gente, não é, nós somos advogados, nós sabemos que todos têm direito à defesa. E todos têm é, a lei, a, 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 a sentença priva da liberdade, ela não priva da dignidade. Então, todo mundo tem direito a cumprir uma pena digna. Você, Se você quiser ir, for precisar ir para o hospital, você quer ser atendido com dignidade e não é ficar em cima de uma cadeira de plástico, né? Então... É, a gente também tem, fez trabalhos no, no trauminha, no hospital de trauma. Essa semana, a nova, a nova composição da, dire, da diretoria foi para o metropolitano mediar uma questão de lá. Então, é, é uma, uma seara gigantesca de direitos humanos, que as pessoas só veem os, a questão criminal.
0: Eu também pensava assim, até você vai entendendo... Entender mais e ver que assim, de uma forma leiga, que os direitos humanos é para garantir que a lei seja cumprida para todos, nem a mais, nem a a é nem só isso Desde né? o cara que cometeu um dos piores crimes que possa existir ao cara que é a vítima desse crime. Enfim. É. Que ambos estejam aparados pela lei, pelo rigor Não, da porque lei. Porque
1: quando você ampara a vítima, você também está fazendo a, a, um trabalho de prevenção. Porque muitas vezes o, a vítima Ela tem um sentimento de vingança. Então, com essa, com essa intervenção, você pode estar evitando um crime. É, também.
0: Mas é como ela disse: né? Tipo, na mídia, para sair de meio-dia para a galera que só vende <risos> sangue lá na TV tá escorrendo sangue, é muito mais fácil dizer: cadê os direitos humanos aí? tá vendo? Morreu o policial. É. Cadê os direitos humanos aí? Vai defender bandido e não sei o quê? Porque acontece é, muito é, disso. Eu, né? é,
2: me chamaram para uma entrevista uma vez de um programa desses de meio policial. Acho que era do meio-dia, enfim, nem me lembro. Aí a produtora disse: o apresentador quer uma entrevista sua. Aí eu disse: mas para falar sobre o quê? Aí ela: direitos humanos. Mas em que área? Não sei, não, é direitos humanos, a área de vocês. Sim, Já disse. Bom, né? Aí eu disse: não, eu não vou poder ir. Vou mandar outra pessoa da comissão para me representar. Não, ele quer você.
0: <risos> era uma parada pessoal.
2: Ele queria, aí eu disse: não vou. Porque eu tenho certeza que ia ser é um programa que eu não ia ter tempo de falar, uhum. né? E eu me cortar, tipo, eu falar três minutos, eu não ia conseguir falar o que, o que realmente é o, para o trabalho e tal, e queria eu, a presidente da comissão. E aí depois podia dizer, ah, a presidente da comissão falou isso, isso e isso, né? Enfim, até é, trazer questões a ordem mesmo, né? Que a gente também tem que se preocupar com a imagem institucional também. É, que a OAB está aí na luta há anos pela, pela democracia e pela defesa dos direitos humanos né? e da, da cidadania Mas as pessoas só querem o que dá audiência Que é falar da violência, sobretudo agora que a gente está vendo salto toda é. hora Falar disso, que os direitos humanos não trabalham para outras coisas, só para defender os bandidos Essa,
1: essa fala sua, Liliana, reforça mais ainda esse formato que a gente faz aqui Livre,
0: conversa é. Teve um caso bem emblemático, que foi, acho que foi com é, um advogado na. Que era o rapaz, que, acho que era o cara que tava sendo acusado de estupar uma menina, de matar, enfim, não sei, que foi com o Mofio embate. É, Sim, foi lembra? aquela
2: menina que sai, que dá aula, que. Tava com a que mãe, tá, é ela, que foi vista pelas câmeras Ela na, na bicicleta com o cara e ele e ela ele entrou na, na, na mata ali em Miramar. Isso, e... isso, 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 isso,
0: isso. E aí foi, quando o cara vai perguntar, né, que aí a morfígia chega dizendo que o cara era bandido, como é que o senhor defende o bandido, o estupador, não sei o quê. E o cara, eu sei por que você está dizendo isso, se não foi julgado ainda, se não é. foi condenado. Enfim, mas a violação há ali nos direitos humanos é da dignidade daquela outra pessoa, né. Se sim comprovado o crime e o cara for condenado, não, é que ele pague ao rigor da lei. Exatamente. Aquilo que a lei impõe para ele, né. Nem mais nem menos, mas aquilo que ali impõe. É. E,
2: e como, como a gente vive num sistema tão lotado, né, tão superlotado, o sistema já é violador de direitos.
3: Sim.
2: Aí a gente vai é, buscar a dignidade, a mínima dignidade para cumprir, né? Como eu disse a vocês, o, o cheiro do pavilhão não é legal, porque muita gente. Imagine, uma cela que, cabe, que foi projetada para ter 12 e ter 30. Como é? Tem gente que dorme pendurado. Então, é, isso aí já... Eu penso que quando você... No meu caso, né? Se fosse eu, Deus me livre. nunca me livre disso. Mas eu, digo, eu digo, sempre que dizendo lá no presídio. Olha, no feminino. Não quero nunca chegar aqui. Mas se eu chegar, me boto numa cela uma arrumadinha. Brincando <risos> com a diretora. Mas é, eu penso que a pessoa... Não tem como a pessoa chegar lá, sofrer aquilo. E não, não pensar, não refletir na sua vida. Eu sei que tem pessoas que vivem, como as pessoas dizem, são de carreira, vão voltar uhum. para o crime, é. tanto que eu disse que os dados são de, de, em torno de 60% de reincidência, vão voltar, mas tem outras pessoas que dizem, Deus me livre, eu não quero ouvir nem o nome daquilo ali, e aí é, 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 eu acho que é um ponto um transformador na vida de uma pessoa, pelo menos pra, para mim seria. E a gente tra tra traz experiências e vai trabalhando nas experiências que tem de, de mudança, né? É, a gente, Eu vi hoje uma notícia que 71 reeducandos passaram no Enem. Ou no Enem, não, foram só selecionados no SISU e PRONI. 224 passaram no Enem. É, e, e foram selecionados 70 e poucos. Se esses 70 e poucos conseguirem estudar e fazer curso superior? Que agora a gente tem a opção de fazer AD, né? Então, é. eles podem estudar dentro da... da dentro da, da cadeia.
0: Eles não podem.
2: Teve um rapaz na comissão ano passado que me pediu para entrar, eu recebi a notificação que ele queria participar da comissão. E aí, eu era virtual, porque a gente não estava se reunindo, estava tudo fechado. E aí, na apresentação dos projetos, eu falei alguma coisa do sistema prisional. Aí ele disse... Ah, lembrei, a gente foi convidado para participar de uma, faz, de uma comissão de remissão pela leitura. Eles leem livros, dobram da literatura, fazem a, a resenha e a gente corrigiria para que eles tivessem é, diminuição da pena né? de alguns dias. Alice eu quero participar por, eu, porque eu sou egressa do sistema prisional. Eu me formei em Direito quando eu estava cumprindo sem, no Semiaberto, lá na Penitenciária Média. Doutor Harrison foi meu orientador.
0: Caramba.
2: Eu disse eu zerei a vida. É. Eu zerei a vida, porque tudo que eu queria, E eu aposto que é na ressocialização, eu tô vendo aqui. Advogado é do Sistema Prisional. Né? Então, é possível. E é. aí, como eu disse, um ou dois ou três, é menos um, menos dois, menos Sim, três. Isso. Né?
0: É óbvio, e é óbvio dos óbvios que a reincidência vai ser muito alta, né? Por quê? Porque uh, muitos são pessoas más. Que realmente tendem ao crime, se adaptaram a essa vida e querem essa vida. É, outras pessoas, por voltar, podem até tentar viver uma vida, mas vai ver que o sistema e a, a, o grande sistema da sociedade não vai deixar, não vai incluí-lo, então ele vai voltar para aquilo ali. Enfim, e é, mas, como você disse, menos um é menos um, menos é. dois, menos três. Porque não. se eu
2: colocar a pessoa na ela saiu daquela condição, daquela comunidade que ela vive, aí ela passa uns anos fora, e ela vai voltar para aquelas mesmas condições, eu fiz o okay. quê? É, não nada. Né? Ela voltou para o que ela que a levou a, a delinquir. Então, é claro que vão ter isso. Vão ter, como você disse que a pessoa foi sendo perseguida de... Ah, ela foi do sistema, no filme, né? Uhum. Ela foi do sistema, ela ela era presa, não vai demitindo, demitindo. Sai com carimbo.
0: Sim, você sim sai
2: com carimbo do sistema da, é, Daqui a, a cinco anos você se reabilita Mas eu, eu tive a oportunidade de ter um estagiário Que eu nem sabia na época Quando a gente contratou E um dia ele me contou Ele foi preso é, por, Acho que por receptação Ele trabalhava com, com carros E aí o próprio cara que organizava a receptação para ele Foi quem denunciou E ele foi preso ele mudou, ele se converteu lá na, na, na prisão e tal e começou o curso de Direito e ele se formou. Quando ele terminou o curso, é, passaram os cinco anos da reabilitação, na, na, se formou passou na UAB. Quando ele se inscreveu na UAB foi exatamente o prazo dos cinco anos da reabilitação dele, hoje ele é advogado. O passado dele ficou para trás e poucas pessoas sabem desse passado porque já sai certidão negativa, ele está reabilitado e eu, não é deve não. mais nada. Então, ele teve uma oportunidade e está vivendo, ele é casado, tem filho já, né, trabalha, mas quantas pessoas a gente pode fazer que, com que tenha isso, né? Então, é, é, é investir nisso.
0: Eu trabalhei como mecânico na torre, aqui em João Pessoa, né? na torre, lá incluir as armas. Então eu conhecia muita galera é, de oficinas, estava em muitos bairros, como Costa Silva, é, Gaisel, José América, então eu conheci muita gente, mecânicos, muitos caras que trabalharam comigo que tinham sido presos. que aí eu perguntava para os caras, e aí mas foi porque os caras, muitos, muitos deles, acho que na sua grande maioria, roubos e drogas, na sua grande maioria, e tipo boys, sabe, tipo 18 anos, 19, 20, eu nessa época devia ter uns 22 23 cara tudo pertinho de mim ali a idade e eu caramba que merda né mas assim pelo menos os caras estragaram a parte da vida e tava tentando voltar tava trabalhando tava naquela e tipo eu, e aí eu convivi com essa com caras assim né é, nunca nenhum desses foi homicídio nunca nenhum matou pelo menos pelo que tenho me dito mas sempre era roubo droga tal. isso mesmo que merda aí Vacilo e tal, alguns caras vacilam Outros caras muito da pobreza Muitos caras porque pra ganhar dinheiro Muitos pra ganhar dinheiro Mas pra ganhar um trocado, achava fácil uhum. é, Enfim, e você fica Aí você vai vivendo aquela vida ali Vai conhecendo essa galera E tipo, é, realmente tem como você condenar o cara aí ó Servindo pra alguma coisa O cara tentando construir Alguns voltavam, outros ficavam Usuaram, usuaram de droga do mesmo jeito Continuavam usando, mas Enfim, mas estavam tentando alguma coisa diferente Né? Porque da, tem da aquela vida.
2: coisa, né? Você se mete com o tráfico, mas você começa a usar a droga e você vicia, né? É. Aí já são dois problemas, tirar do crime e tirar do vício. É. Então, é complicado, mas tem muitos talentos. Hoje eu, eu atendi um pai de um, reeducando, que o cara pinta lindamente. E aí ele, o pai disse, o advogado dele quer comprar todas as telas dele. E ela disse, mas seu filho tem muito talento. Ele disse, agora ele se empolgou. Está pintando lá dentro do presídio. Bom porque ele... Ocupamente, né? Hum, exato. E lá saiu o pai com a filha e as três telas do, do rapaz para entregar o advogado. Então, é, são muitos talentos. Tem, teve, eu, eu, fui, eu vi um quadro que era de, de um Jesus Cristo que foi pintado dentro do PB1. Que eu disse, minha gente, eu quero comprar esse quadro. Porque lindo quadro. É, é lindo! Na, é, como eu disse, minha sala lá é sala da ressocialização, eu já comprei vários, é, várias coisas, mas eu super apoio, porque eu acho que ajuda tanto a eles quanto a família, né? Porque eles não gastam dinheiro, mas o dinheiro que eles recebem desses projetos, a família tem acesso à conta bancária, então até volta para ele, eles, porque elas levam a, a feira deles, né? Se você for ver a, a fila do presídio masculino, é gigantesca de visitantes. Mas do feminino não tem quase ninguém. Porque a mulher é presa e o homem não vai acompanhar. Uhum. Mas a, a mulher é acompanha o homem. Às vezes, é até uma que nem era mulher, a esposa dele, companheira dele, vai visitar. Então, é, as mulheres também são... Você falando aí do que é, Os jovens eram por tráfico, a maioria das mulheres estão presa por tráfico, boa parte delas por causa do companheiro. E aí é uma prisão muito solitária, porque não recebe visita, a maioria não recebe visita. Só quando você tem filho, tem mãe, mas não recebe. E nesse projeto de extensão da UFPB, que eu participei, a gente ia para a fila nos domingos conversar com os familiares. Aí entender um pouco né, o perfil daquele, daquele visitante. Tinha mãe, tinha pai, tinha pai que não entrava, mas ia deixar a feira. Porque ele dizia assim, eu disse a ele que não é raça, eu disse, mas você não está vindo trazer a feira? Ele é seu filho, pense um pouquinho para poder visitar, porque ele vai precisar desse apoio. Né? A família, a gente sabe que família é o apoio de tudo, né? quando falta tudo, a família está ali para é. apoiar. Nem que seja só uma pessoa, um parente. Mas é, é triste A realidade das mulheres presas também Que se envolvem com esse Com tráfico e aí, enfim
0: É, eu acho que muitas delas É isso, né? Vai na onda dos caras e tal E aí você acaba se envolvendo, ah, não, leva pra ali Leva pra ali, começa a distribuir se Aqueles burros de carga, né? Como eles e falam E se você
2: não for, vão me matar é. vão, vão pegar nossa família Teve uma que, que me falou essa semana Eu pedi para olhar o processo dela Que ela disse que Foi pega numa interceptação é, ela foi buscar o dinheiro com um cara que era para o filho deles, aí acharam, pegaram e entrou como dinheiro do tráfico e aí ela não tem nada, vício nenhum, nem está mais com esse cara, mas é, foi presa e está pagando, está usando tornozeleira, aí a marca não pode nem sair, né, e ah. passear com a criança, ir para a praia porque tá lá com a tornozeleira, é a marca que ela é presa, né. É, enfim, tem muitas realidades Se a gente for falar
1: aqui, é o Antônio Imagina, é um assunto bem complexo Estou já
2: escrevendo o um livro mas, mas é, mas... mas
1: tem que escrever mesmo uh, Lilian, eu não vou entrar nem na questão de pena de morte Porque isso eu acho que não cabe nem em discussão só, Todo mundo aqui é totalmente contra Mas em relação à prisão perpétua Qual a sua opinião sobre isso?
2: Eu, eu assim, eu acho que eu não sou a favor não. Por, eu sei que existem pessoas, por exemplo, que a gente vê de casos que ah, essa pessoa é psicopata, ela não vai, não vai melhorar. Mas trancá-la ali vai servir. E, como ela, existem tantas outras. Né? Eu acho que um tratamento talvez fosse mais lucrativo para aquela pessoa do que deixá-la presa a vida inteira, isso resolve nos Estados Unidos? Não. Quantos casos, e aí eu já assisti vários documentários de, de fatos né? em reais, é, que eu até, é, aquele Innocence Project é. que tem aqui no Brasil, eu até já me inscrevi para ser voluntária de lá. É, é foi Eu entrei no site, já fiz uma cadastro, nunca me chamaram, mas eu me inscrevi. Eu, eu tive o prazer de dividir um painel com a Dora, que é a, a idealizadora aqui no Brasil. Mas, nos Estados Unidos, quantos casos a gente, a, a gente vê de, de prisões perpétuas que foram arbitrárias, que não eram para ser? Tantas revisões de processo. Então, às vezes, a gente querendo punir né? ah, de uma forma mais severa, acaba colocando uma pessoa que é até inocente na prisão, e aí eu sou totalmente contra.
0: O, tem, um, tem um seriado americano que é For Life, eu acho o nome eu assisti, é um cara, é um cara negro que é preso por tráfico de droga, e tal, mas é uma parada que é armada para ele porque tem um filho de alguém que é branco, que é ricão e tal, não essa, podia ser preso e o cara é preso e o cara consegue se formar em direito na é, cadeia assisti né do caramba é. e aí eu fui ver ela não é uma série baseada em fatos reais mas como é uma série de um cara que ele para casos de, de companheiros da cadeia então esses casos são casos reais que aconteceram então eles pegam tem um nomezinho que se dá isso mas enfim que é mais ou menos isso é baseado é, é com aparições reais de pessoas ali então são casos e acontece muito cara que está lá e ele pega esses casos que não era o cara estar lá o cara foi preso inocente é e é um bem emblemático para né, que estava
2: com prisão perpétua Sim. e pode e, e, e a condenação podia ser menor podia né? ser menor não, não é, era, pra ser per...
0: né? é. era não podia ser não era para ser perpétua tem até um é... o
2: próprio caso dele que ele o um promotor ah. e viu que foi ah, ele, ele era né? prisão perpétua é, é verdade ele
0: era prisão perpétua e ele quer sair e isso tudo é para ele mostrar que ele tinha poderia sair né e tem um caso que é o que mais me toca é um cara que esse cara era culpado, mas ele encontrou um erro no processo, na, no devido processo legal da parada, não é, lá ele encontra e o cara era culpado e depois ele só se toca depois, né? Que foi no processo, o cara tinha assaltado uma senhora e esse cara assaltou a senhora, então ele foi preso depois tá e pegou essa senhora para reconhecimento, só que o cara era, um, era negro, né? Então no, na questão racial na americana pesa muito, ah, assim como no Brasil, mas lá também é uma perseguição muito grande, né? Na questão racial. E aí o cara tá lá negro, então o que é que os caras fazem? Arquitetam, colocam cinco brancos e esse cara negro, pra mulher reconhecer. São três reconhecimentos que ela passava. Aí, beleza, via lá, né, esse cara parece que foi, foi o cara que me roubou, beleza, que era ele. Aí depois, outro reconhecimento, mesma coisa. É, ele, só que com outros cinco caras diferentes. Aí a mente dela tá ligada nesse, nele, porque hum. ele foi o primeiro cara que ela vê né? Beleza, de novo, aí na terceira, ele de novo. Então as três etapas, sempre ele esteve nas três só que os outros não, não repetiu nenhum. Então, era por óbvio que ela iria dizer que ele era que tinha sido o culpado. É, então, assim, ele encontrou várias brechas no sistema prisional, na prisão perpétua, enfim, tudo isso aí é. que vai.
2: E ele mesmo foi condenado à prisão perpétua porque exato. não quis fazer um acordo. Ele exato, disse, eu não exato. vou assumir a culpa porque eu não tenho culpa. E aí, prisão perpétua. É. E ele realmente não tinha culpa. Então, é, é, um, é uma coisa, é uma reflexão, né? Como a gente, se a gente for a favor da prisão perpétua, a gente tem que pensar em quantas vidas a gente também está levando para se enterrar lá na cadeia, né? Se a gente já tem. Com o, a rotatividade né, que a gente tem, a terceira população mundial, é. né? Uma mundial, imagina com a prisão perpétua. Porque Aí, o crime não vai acabar, não. Vai é, como
0: você disse. Vai para o né? primeiro lugar. A, a galera que já. Já reclamaram aqui do spoiler dando aqui. Não, mas não disse o que aconteceu com o cara, não. Veja lá, ele foi na a prisão perpétua. Então veja lá ah, o que vai acontecer com ele, né? Mesmo. Assista lá. É mas a, tem que dizer o. Muito bom. sinopse é. do que acontece na parada do filme, né? Ela é aquela série que você não consegue parar. É, é uma Eu sempre fico viajando na Netflix, vendo qual é o primeiro, o segundo lugar, e ele tava lá e eu fui assistir.
2: Eu sempre vou essas séries de criminais.
0: É, eu gosto eu demais, é. eu gosto demais. Eu, eu, eu tô numa de advogado sim. agora, tô. É, é uma série eterna que eu tô assistindo aí, suits É. Homens de Eterno. Tô na nona temporada, no décimo. Eu espero que um dia acabe, mas tô na última temporada. Vai eu acabar. Toda também. Né? Esse negócio infinito, meu irmão. Tô quase querendo virar advogado já, fazer que tem os caras ali. Na... Aí, só conversando com o advogado aqui, a já, já, se estiga. Já, já, ele
2: vai lá no fórum, excelência. É, desse é igual é. a quando você Não, age... você tem que
0: ver quando eu sou abordado. Eu ando de moto. Uhum. Então, vez ou outra, é uma blitz, né? Você tem que ver quando os caras vêm me abordar numa blitz. O um dia desse, eu parei com o um cara lá. Sou formado em suíte. é, é, um claro, é. Provas, graduação agora p... no
2: podcast. No podcast,
0: eu comecei até com o presidente da OAB, é. Então, eu sei de direito. viu? <risos> é desse jeito. O, hoje, é, é, eu contei aqui no podcast uma vez, fui parado na Intermares, as 10 horas, 9 horas da noite, ia chegando, os caras não eram blitz. Geralmente essas blitzes vai é o pessoal que está se formando, os cursos de formação e né, tal, então a galera que está com muito sangue no olho, quer mostrar serviço, como em qualquer outro emprego, qualquer eu trabalho. Aí o cara estava muito empolgado no dia que me abordou, é, não façam isso, né, que <risos> eu faço, mas tudo bem. Quando ele vai, eu vou chegando de moto, então ele já manda encostar a moto, só que ele vinha com o um fuzil na mão, tava de, fu de, de posse do fuzil, desce da moto, mão na cabeça, vamos, vamos na parede, pá, e com o fuzil, os outros caras aqui, aí eu... A pessoa,
2: pronto, roubei o... Não é isso?
0: Aqui. Aí eu, porra, não tinha ninguém na rua, só eu chegando na hora, esses caras estavam me esperando, né? <risos> aí eu, calma, doutor, vou desligar a moto aqui, vou desligar a moto, Ele não, não sei o que, desce da na... moto, calma, boa noite, tudo bem, meu nome é de inglês, sou personal, tô indo trabalhar, o seguinte, vou tirar o capacete, tirar o capacete, mas eu não vou botar a mão na cabeça. <risos> Aí ele, a mão na cabeça, não vai, sei não, o quê. É pra sim, sua tá. segurança e pra mim. Eu disse, o senhor pode me revistar, eu não estou armado, me revista, mas eu não tá, vou pra parede tá. botar a mão na cabeça. Não, não sei o quê, é para minha segurança. Tem que dizer, moço, eu tô sozinho, em cima de uma moto. Tem oito uhum. caras apontando arma para mim e eu, que você que é para sua segurança. segurança. É eu seguro. digo olha, das duas mãos eu quero morrer vou puxar uma arma aqui, né porque eu vou ser fuzilado. Não, não tem outra. Eu sei que foi para lá para cá, aí ele nem, me, nem botei a mão na cabeça, ah, ele nem me revistou. Tá ele nem pediu o documento. Vou botar a mão não na É, rapaz, foi isso. isso. Porque eu pensei, eles todo mundo me conhece ali de termares alto e plano, sempre tô dando aula por ali. É, bem pertinho do outro, né? Mas é menino a cidade toda, é todo mundo. Um ponto, me conhece, não, mas tá? é porque tem um ali, tem outro lá e tem outro lá, né? Então eu sempre é, tô por ali. Bombaço, que... seis anos <risos> Sete anos em intermários. Aí mais a galera me conhece. Aí vai estar tá, eu no meio da rua, na orla. Mão
2: na parede, mas assim, aí ele meu tá levando um bacolê. É, né? meus alunos passando, Bia.
0: Que é que esse bicho fez, fez merda, hein? Tá aí levando uma, uma geral dos homens. Se eu vou botar nada, eu vou passar essa vergonha, <risos> nada. Aí deixa a recomendação. De que que... faça, você levou cara. só. É, eu levei, uhum. né? Era ele. Eu tenho... Mas aí ele, ele se convenceu no meu argumento, que eu não fez nada. Já, não, não fez nada. Aí quando eu saí de lá, eu... mas rapaz, ele fez tudo errado. Me abordou errado, conduziu errado e me liberou errado. Ele não pediu nem meu documento, era para pedir o documento.
2: <risos> Foi a sua forte eu disse, argumentação. Eu disse, poxa,
0: só o fim dizer que ele não ia levantar, não ia levantar a mão na cabeça, né? Oxe, um Mas amigo enfim. meu
2: que anda de moto, de moto, ele disse que...
0: E a minha é preta, a Ilásica.
2: A do meu amigo também. Aí ele disse que um dia estava indo para uma audiência, aí pararam ele. Só que ele não estava com carteira. no Não, com carteira de motorista. Aí, ele disse, e agora? O que é que eu vou fazer aqui para não me pedir documento? Aí, ele, aí o cara começou... Ele, aí, ele, na abordagem, o cara fez, não, é porque nós fomos avisados do, de uma pessoa com o seu biotipo. Ele disse, o senhor está querendo dizer o quê? Meu amigo negro, magrinho, naquele uh -huh. biotipo mesmo, né? Que a gente sabe que as pessoas marginalizam. Ele, o senhor está querendo dizer o quê? Biotipo, eu, uma pessoa linda assim como eu. eu meu Deus do céu! Aí ele disse, não, porque eu quero saber o que é que o senhor está querendo afirmar, dizendo que é, foi informado de uma pessoa com meu biotipo. Aí começou a puxar para essa parte de que ele estava marginalizando uhum. é, a, a imagem dele. Eu sei que no frigir dos ovos liberar o menino sem pedir documento nenhum. E ele disse, eu estou, ficando, eu estou indo para uma sustentação oral e o senhor está me atrasando. E se eu perder minha sustentação oral, eu vou processar, aí o homem, não, pode ir. Esse é, aí foi pior isso. do que
0: eu. Ó. Eu só fiquei que eu não me tava na cabeça. cabeça.
2: Agora eu tô errado, né? Porque tava sendo documento. Se pedisse, sendo um documento. Esse aí disse que não ia botar a mão na cabeça. Não, mão.
0: é, tá. Ah, passar eu... por. Reagir ele... o
2: assalto, a gente tá Todo certo aqui.
0: Eu ainda disse: você tá achando que eu sou vagabundo? Eu disse, não tô chamando o senhor de vagabundo, não. É só para minha segurança. Ah, no meu caso, ele não precisa nem pedir. Eu já tô, já. já não, não, assim. não. eu não, eu não. Eu, calma. Tá. Olha aí, sou... tá vendo?
2: Ele compra as regras. É, não, mas aí eu, eu falei
0: bonitinho. O senhor tá procurando alguém nas minhas características, com a moto igual a minha, com a roupa. Igual a minha, não tá, não Então pra, pra que essa agressividade toda cara? Um Boa noite, documento da moto E habilitação, por favor, o senhor Deixa eu revistar Hoje tá melhorando, né? é? Hoje
1: tá melhorando. Antes, Antigamente
0: era que o negócio era complicado já é, chegava Mas aí é os direitos, mesmo, né? os direitos humanos Eu tenho meus direitos Eu vou chamar os direitos <risos> humanos ah, Mas é isso é, é... nesse período Seu já de, de, de vivência Nem de trabalho Mas de vivência Quais as evoluções e evoluções que tu tá vendo, em quedas em todo esse sistema prisional, aquilo que a gente já, caramba, a gente tá. pode se orgulhar que a gente tá melhorando nisso, está evoluindo, mas aquilo que a gente. caramba, isso é. está regredindo, cara, tá perdendo.
2: Acho que como foi dito aqui, né, muito já se evoluiu. É, eu acho que até nessa questão de abordagem. É, hoje um menino da comissão dizia, eu queria, eu queria, se tivesse alguma demanda do sistema, eu queria ir para visitar, fazer a expressão, eu falei. Alguns meses a gente não tem problemas com o sistema, porque a gente conseguiu também é, ter esse diálogo. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes, Os, a, quem está nas cabeças, né, diretores de presídios, estão mais conscientes, são pessoas mais, mais capacitadas de entender que são direitos humanos, é, que, é, que, é, que tem que tratar as pessoas com dignidade. Até a própria advocacia, né, que diz muitas, muitos relatos que. É, são maltratados nas delegacias, nos presídios. E a gente tem visto essa evolução. E eu acho que o trabalho é exatamente esse. E a gente tem muitos órgãos fiscalizadores. Eu coordenei o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e a gente sentava em reunião com as secretarias de segurança pública, da administração penitenciária, com o tribunal para criar políticas públicas. Né? A gente uhum. conseguiu implantar aqui o tribunal o CNJ veio implantou no tribunal é, o programa fazendo justiça que tem agora uma uma central de acompanhamento de audiência de custódia tem o escritório social que que a, a, agrega as pessoas que terminaram a pena e aí eu vou para onde eu vou morar onde Aí encaminha para moradia para o cine né faz esse acompanhamento social então eu acho que a gente tem evoluído nessa área Outra coisa que, que eu tenho visto que está funcionando lá em São Paulo, na polícia, que a gente vê que a polícia militar de lá, tantas notícias, que é bem ostensiva né? e, e, e comete, cometeu vários crimes, é a questão do monitoramento com câmera na, uhum. no uniforme das, das polícias. O Ministério Público até recomendou aqui, e é um, é um diálogo que a gente pretende travar com a secretaria para ver a possibilidade de, de instalação dessas câmeras, porque aí coíbe qualquer. A, a, exagero no, no, Isso
1: na, é bom na no e para é, é, é o policial É excelente para o policial Porque é. Ele,
2: se disserem que ele agiu De forma exagerada Ele vai dizer, está oh, gravado aqui uhum. né? Então eu acho que a gente Tem evoluído isso eu, eu eu no achei... sistema de justiça como um todo Todo dia a gente está tentando trabalhar Uma das coisas que a pandemia Antecipou muito foi essa virtualização né? Hoje Sim. você pode fazer Audiências eu, Hoje eu fiz audiência na Bahia então, fiz isso em Pernambuco hoje, sem sair de, da minha sala. Uhum. Então, eu acho que a gente tem avançado, claro que, que tem muita coisa a avançar, mas toda construção é uma desconstrução, né? Então, você, você dá um, um passo atrás e avança três. Então, eu acho que a gente tem avançado nisso, nessa questão de, do sistema de justiça criminal. E eu e nas como eu falei também, nas, aqui no estado, nas, nas, nos projetos de ressocialização, de reinserção em várias áreas, macenaria, é, cerâmica, boneca, costura, né? enfim, tem várias áreas. E o meu desejo é que a gente continue evoluindo. Eu, se eu puder contribuir dar meu pitacozinho ali, eu estou eu lá.
0: As cadeias na Paraíba. Quando a equipe que você conhece de outros estados e tal, como é que a gente está? Assim, de, de, de condições. De estrutura? De estrutura, no geral.
2: Eu acho que no sistema. Não se investe muito, né? Eu falo isso de Brasil. Mas eu acho que aqui está tendo essa preocupação. Tem um cade... Alguns cadeias foram fechadas, acho que a gente tem 63 unidades, 65 unidades prisionais no estado. Estudia é, porque diferente. vários estados, é, eu acho que não sei se é Sergipe, mas eles concentram em presídios. E aí, por exemplo, você está lá em, em Campina Grande, aí você foi preso e veio para cá. Então, você fica longe da sua família e no ambiente social que você vivia. Aqui, não. Tem várias cadeias em, na, um, em grande parte das cidades que agrupam né? alguns uhum. municípios. Então. Fica mais fácil da, do, do da familiar visitar, então a gente tem, acho que são 65 unidades prisionais aqui, algumas em reformas, tá construindo um presídio novo aqui em Gurien, que é para tentar diminuir a lotação por aqui, é, a, eu vi que há um projeto de construir um complexo penitenciário e aí, Desabilitar aquele presídio do Roger, por exemplo, que é um presídio que já está condenado até pela justiça que pediu interdição, porque é muito antigo. Mas a gente tem prédios muito antigos. Por exemplo, acho que o Geraldo Beltrán é da década de 40.
3: Caramba. Como
2: reformar um presídio com gente dentro? Né? Então, se, se olha para isso, tá se olhando, porque a gente tem obras acontecendo, mas a gente tem unidades que, eu acho que como um todo, a gente também tem escolas novas que o governo entrega, mas a gente também tem escolas mais antigas, né? Acho que tudo é questão de, de olhar mais sensível de, da administração pública para isso. Eu acho que está acontecendo. Eu sei que, que são, os passos são pequenos ainda, mas estão acontecendo, né? É, escola, salas de aula nas unidades prisionais precisam ser construídas, mas eu já Tive conhecimento que existe um projeto de, de construir, acho que são 25 salas, em, uma, em várias unidades. E eu, eu conheci uma mulher de uma ONG em São Paulo que quer construir sala de aula, porque ela quer investir na formação, que traga retorno para a empresa. Então, é, tem, é, agora a secretaria fez uma, uma parceria com o Instituto Mundo Melhor, que é para fornecer cursos EAD, eu vi hoje no Instagram da Gênesis e a terceira turma do, de capacitação do curso do Instituto Mundo Melhor, fiz parceria com o Humanitas, que é a parte social do, do Grupo Itaú, que eles doaram a, é, notebooks e tablets uhum. para formação de laboratórios informáticos. Então, aos poucos, as coisas vão acontecendo. E quando eu entrei em 2012, era muito de cada diretor. Eu vi que é, o Castelo de Bonecas foi criado nessa época. Em 2016, eu, a gente, como voluntário, for, é, reformou o espaço do Castelo de Bonecas. Comprou tinta e foi lá pintar. Eu lembro que eu terminei e não conseguia mais ver uma tinta amarela, de tanto que eu pintei de amarela as coisas lá. Minha roupa era cheia de amarela, meu tênis. Mas, hoje, a gente vê que já é uma política da secretaria. Então, acho que o governo tem que olhar, tem que ter esse olhar sensível, né? E a gente pede que os, que os governos não falam Paraíba, vejam isso e vejam que investindo também no sistema prisional, está investindo na mudança da, da população, né? Porque não é a pessoa só que é presa, é a família toda. Uhum. Então, né? Se eu vou investir lá, se, eu, se o filho souber que o pai está estudando, quem sabe ele não vai querer estudar aqui, uhum. né? Meu pai está fazendo faculdade, então eu vou, vou seguir, quem sabe eu não faço faculdade com ele. E aí, enfim, eu acho que a gente tem avançado nisso, mas, claro, é um, um pouco de uma grande caminhada. Aí, eu acho que a gente, aos poucos, vai chegando lá.
0: Mais alguma dúvida, Caio? Eu... Só agradecimento. É, demais. A... Quase a
2: gente passa a noite aqui.
0: A... E a ideia é essa mesmo, do que é charretada, mas nesse climazinho aqui, nesse frio, mas mesmo, fica eu aqui suave. <risos> é Obrigado. Era que viria dia 8, mas ela estava se recuperando do procedimento que ela fez, e, mas ainda se dispôs. ainda. Ela disse: Não, mas se não tiver gente, a gente faz isso. Não, tá doido? A gente. Olha, lá minha, eu. Deve me
2: mexer, mas eu vinha.
0: Como é que tá esse processo? Tá bem? Pode?
2: tranquilo, liberado já para fazer atividades físicas aqui na frente dos personagens, mas. É bom tranquilo, graças a Deus. A
0: alimentação conduzindo normal? A
2: alimentação já tá voltando ao normal, graças a
0: Deus. Muito duro essa fase de transição.
2: Rapaz, eu, eu, eu fiquei impressionada também. Você fez um muito.
0: processo antes?
2: Fiz um processo de 10 dias, né? Eu, quem não sabe, é só para instituir, eu fiz uma cirurgia bariátrica há 26 dias. Fiz um processo de 10 dias antes tomando só líquido. Então, era 200 ml a cada duas horas. Mas aí, meu estômago no tamanho normal, Sim. eu sofri. Eu fiquei irritada. Enfim, dor de cabeça. Eu já não podia tomar café. E o meu cafezinho de todos os dias não podia tomar. E aí, fiz a cirurgia e 15 dias líquido novamente, mas aí com o estômago, agora o meu estômago tá com 150 ml, mais ou menos. E eu não sinto fome nessa fase, né? Depois a fome chega. Aí, no já é 10 mais 15, 25 dias. No 25 quinto dia, eu já queria matar uma pessoa, porque eu já não aguentava, eu sonhei mastigando, vocês creem? Porque, né? É. Aí na, no, Esse domingo fez oito dias Eu comecei a fase pastosa Quando eu comi papa de aveia Vocês não tem a, a noção da felicidade Do meu café da manhã Agora eu já estou comendo tranquilo né? Ovo, inhame
3: Proteína Amassado normal, é, Frango e ovo e peixe
2: Ainda não posso carne mas Inhame, batata, purê Essas coisas então, tá tranquilo E aí sexta-feira eu volto para fase sólida Aí eu já me liberto ah, meu, eu sei que mais. É. E, e já vou voltar para a academia. Ainda bem.
0: Não, show de bola. Isso é saúde, é saúde. Você está é. tá certíssima, é, é saúde.
2: Como a gente estava falando aqui, né? Que é, falando das dificuldades das pessoas que, que eu relatei, só sabe quem passa. Né? Eu sempre tive uma vida muito ativa. Eu sempre, desde a da infância, eu fazia vôlei e natação. Mas eu sempre tive uma briga com a balança. Sempre. Eu, sempre. eu já cheguei a emagrecer 28 quilos antes da pandemia, a pandemia me trouxe 20. Então, eu sempre tive essa briga, até que chegou um momento que eu disse eu tenho que reconhecer que a obesidade é uma doença
3: uhum.
2: e eu tenho ah, que me tá. tratar. Se o tratamento medicamentoso não deu certo, vai para o tratamento cirúrgico. E aí, graças a Deus, eu vou voltar para a minha vida, porque eu dizia para o médico, a mim, o meu sonho é voltar a correr, porque em 2019, até janeiro de 2020, eu estava correndo. A última corrida que eu participei foi do Trevo, em 2020. sim. sim. Então, eu já estava fazendo corrida de rua, várias provas, aí eu olho para as minhas medalhas eu vi, gente, quando eu vou voltar a correr? Agora eu já vou poder, ele disse, começa a trotar já, eu disse, pronto, tudo certo, vou voltar minhas corridinhas, então, é questão de saúde, eu fiquei surpresa que, além do meu Instagram profissional, né, de advogada, eu tenho um Instagram que eu postava minhas coisas de academia, de corrida, e aí eu resolvi postar, porque eu disse, não é justo com as pessoas que me seguem há anos, que sempre viram minha luta, meus, meu, meus, minhas danças, Sim. minhas treinos, simplesmente eu aparecer mais magra, magra. 12 magra. quilos em um mês. E a pessoa vai dizer, o que foi isso? Se não tá nem postando que tá, que tá fazendo atividade física. Então, por transparência com as pessoas que me seguem, eu postei que eu tinha feito a cirurgia. Vocês não têm noção do tanto de gente que veio falar comigo. Muitas pessoas dizendo que tinham vontade de fazer, que não aguentam mais passar por isso e que já estava afetando o psicológico porque sofre né a pessoa sim, sofre sim. É, e mas não tinha coragem ou outras que estão no processo ou outras que já fizeram eu nem imaginava que tinha feito mas e, e também me parabenizando pela coragem de me expor uhum. eu disse gente eu não posso me esconder como assim vai aparecer mais magra então assim é, graças a Deus meu processo foi muito tranquilo é, minha recuperação foi muito boa eu até, eu, com uma semana, eu disse, eu posso viajar, e viajei para o Brasil. O povo tá louca, eu disse, não, o médico me autorizou com 15 dias viajar, e agora eu já voltei a dirigir, já tá tudo tranquilo, e já posso fazer atividade física, mas é, o importante, né, vocês são profissionais da saúde, acho que vocês tratam com isso todos os dias, a importância de você se perceber também, porque tem muita gente que está adoecendo e não quer...
0: Reconhecer e
2: Reconhecer isso.
0: Na verdade, é isso É verdade é, Eu lido com algumas pessoas nesse caso E é isso, é esse processo É você entender esse processo E esquecer um pouquinho Tocar o foda-se para algumas opiniões Que não levam a nada é, algumas pessoas dizem que ah, não precisa fazer a bariátrica, ou é só dieta e treinar. Cara, é o seguinte...
2: Você não emagrece porque você não tem coragem de, de fazer. De fazer. É.
0: Então, é, é o seguinte, não é bem assim que funciona. O corpo humano, ele não, é uma, não, não existe uma regra. Faça isso e você vai colher isso. Se fosse assim, era muito fácil uma receita. É óbvio que se você faz atividade física regular, se alimenta de uma forma é, mais adequada possível à sua realidade que você vai entrar numa tal, chegar numa zona de peso ideal. Só que tem algumas outras situações no corpo, algumas é, modulações hormonais, enfim, vários outros fatores que vão influenciar para que não aconteça. Mesmo você treinando direitinho, comendo direitinho, aí a pessoa não consegue emagrecer, porque tem vários outros fatores que controlam é isso. E chega algum ponto que tem que ter a intervenção cirúrgica, mas é, é um processo de entendimento, é você entender que você está fazendo aquilo dali porque você está tratando uma doença, mas que você está disposta a se alimentar bem e a praticar atividade física, seja ela qual for, se movimentar, ah, tá liberada para um trotezinho, não importa se são 10 metros, se são 20, se são 50, se são 100, corpo humano, ele não entende o que é 30, ah, eu tenho que fazer 30 segundos ou 31, o corpo humano ele não conta ele não conta se são 10 ou são 11. Ele conta, ele sabe o que é um estímulo, ele sabe o que é a intensidade. Então, 10 segundos, 10 metros tratando pode gerar uma intensidade e um estímulo que como você estava parado, que vai fazer naquele momento como se você tivesse corrido muito mais tempo que isso. O importante é você ir vencendo o dia a dia, né? As pessoas é têm que entender isso, é ir vencer o dia a dia. Não importa, ah, mas eu não consigo correr 5km como eu corria antes. Não importa, não precisa correr não. 200 metros, tá legal, agora anda mais 500, e corre mais 100, é, anda mais um quilômetro anda e anda aí. E foi anda... assim que eu comecei. E vai, e assim vai, né? É. E esse entendimento é o que vai modificando e vai trazendo até paz para a pessoa também. É. Porque o resultado vai vindo.
2: É, e quando eu comecei a correr, eu, pensa... eu, eu pensava muito, ai minha perna tá doendo, ai meu Deus, tá muito para acabar depois eu fui vendo que o que importava não era o que eu tava sentindo, era eu, se eu me ligasse na paisagem que eu tava vendo e eu corria Sim. de manhã, o sol refletindo no mar, gente, depois eu fui ver que aí era o prazer de correr, né? Teve essa fase também de adaptação. E aí, enfim, é, segui um dia de cada vez, como eu digo sempre, e tô aqui. Eu já sofri mais com a adaptação da comida, mas...
0: Simbora, agora é só um sucesso, né, mais uma vez, muito obrigado. Todo mundo que vem aqui, eu peço para deixar um recadinho. Um recadinho quando é político para deixar para os seus eleitores ou não, quando é pessoa, empreendedores, enfim, as pessoas querem empreender. E você, queria que deixasse um recado aí para, para as pessoas que... É, essas pessoas que a gente comentou, né, que direitos humanos só cuida de bandido. É, para as pessoas que às vezes desacreditam no outro, no ser humano mesmo, como um todo, nas leis, enfim, deixa um recado para essa turma aí. Bem,
2: eu, 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 eu sigo minha vida com duas, assim, não tem, eu sigo com vários pontos, né? Mas eu acho que informação, ela é essencial, de qualquer área da vida da pessoa. Então, se você tem algum algum, algum conceito formado sobre direitos humanos, se informe. Não precisa ser com livros super complexos, não. Lê uma apostilazinha, colocar assim, o que são direitos humanos no Google. E aí você se informa, só um pouquinho, mas se informe. E o segundo ponto que eu levo para a minha vida é, não faça com o outro o que você não quer que, que seja feito com você. Então, se eu pensar nisso, será que eu estou fazendo isso e está sendo legal? Se fosse comigo, eu acho que aí a empatia que a gente está sentindo falta tanto... E vai trazer na hora Então toda vez eu faço Gente, peraí, mas se fosse contigo Tu ia estar gostando de, do que tá fazendo Então esse é um ponto para mim é, Faça com o outro O que você que Eu gostaria que fizesse com você ponto.
0: Show de bola Vou Mandar um recado aqui para a turma que passou por aqui Na live ah, Suas é, né? né? amigas passaram por aqui Deixa eu ver se alguma delas né? Bruna, Bruna aqui. já estava falando aqui Uh, Bruna, Jane, Pedro é, Ivo, menina. Ivo Castel Melissa Paulicen Paulicen, acho que deve ser Melissa assim Melissa Paulicen, Paulicen. E É outra, viu?
2: Se você trouxer aqui
0: Estou só guardando é os nomes aqui, advogada,
2: viu? Advogada, futuro da advocacia aposta nessa menina
0: Olha só Conhecerás o que é charretado, Melissa <risos> Aí o que é charretado Começa seguindo no Instagram E com pouco chega a mensagem, viu? Espere. <risos> é, Italene, é esse? Italane, Italane é. é Italane, é Italene não, Italane é, Regina Fernandes
2: Nina, Mulher de Maia. olha aí Olha, olha só ainda, um grande Nossa abraço. conselheira
0: Pois é, é Carmen Ítala e Vanessa, nosso ouvinte fiel aí todos os dias, Rafaela Brandão,
2: é a nossa vice-presidente é vice olha aí, bem, eu estou bem prestigiando, olha a turma, né? só a bem. galera da
0: elite está aqui prestigiando, é, enfim, todo mundo Doutora que passou por Rita, aqui, a
2: nossa primeira, a primeira mulher procuradora de prerrogativas da, para, da OAB Paraíba, criminalista,
0: que olha, mais, um, mais uma. pra mim Estou sentindo que um, vai virar filial vai, da OAB. Vamos fazer uma filial. A para... OAB, quando quiser criar um podcast, já tá em casa, já aqui, né? A parceria já é certa. Andréa Luísa, Leonara, Andréa Lucena, Ezio, nosso parceiro, Ivo Castel. Galera, obrigado demais por estarem aqui com a gente. Obrigado, a tua mãe ainda tá ainda está online aqui. A Jane está tá ligada. Já, ai, meu Deus, já Ele disse que ia ficar
2: aí. Só agitando Jane
0: também tá ligada aqui. Enfim. Cara, obrigado demais vocês que assistiram, que acompanharam. Se você conhece alguém que gosta dela, alguém que curte... Leilão diz que é uma pessoa massa, fala o ok, quê, Kaique? Compartilha. Manda, pra, conhece alguém que gosta dela, manda. Mas se conhece alguém que não gosta dela, deve, ah. esse negócio de direitos humanos, é, não sei o quê. Pra gostar, tá, né, compartilha para gostar. Compartilha também. Compartilha que é pra, duas vezes. Duas vezes, que é para
2: atingir Vai mesmo. Ah, que a pessoa gosta.
0: É. Né, não? Ou que ela não goste mesmo, mas que ela fique vendo ela só de pirraça. Galera, obrigado demais. Não esquece, se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha aí nos stories, marca a gente, faz alguma coisa que a gente divulgar isso aqui. Obrigado demais, a, a, a Obrigado por ter vindo aqui. Eu Espero que, que tenha agradeço. sido arretado para você o quanto foi para a gente. Comecei
2: né? nervosa pensando o que eles vão me perguntar, mas fiquei super vontade. De boa, bombada. de boa,
0: de boa. Obrigado. <risos> Demais, fica muito feliz, galera. Obrigado por estar tá fazendo esse cast com a gente, tamo junto, amanhã tem cast de novo. Só pode elas. Só pode elas em março, é assim, e quase um ano todo. Aí vai ser mulher com força, porque junho. É, não, junho não. Maio. Ma... Abril. 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 Abril já tem mulher com força também. É. E maio já tem onze também para maio também. A gente fica feliz com todo esse reconhecimento. Obrigado pessoal. demais, a gente agradece. Tá... Amanhã tem Madu Ayá, cantora fodástica, arretada demais, vai estar tá aqui trocando o um dia com a gente, contando um pouquinho da vida dela. Não percam, estão convidados a, a compartilhar. esse acha que está no Spotify, dizem se você está escutando em algum dia aleatório aí no Spotify, no Deezer, na Apple Vem no YouTube, deixa o joinha, deixa o legal. Se inscreve, segue a gente no Instagram, todo mundo. Obrigado, Patronos. Obrigado, Que Bela Boutique. Obrigado, Curso de aleatório da Shirley. Diário do Brejo, então, aí. E todo mundo. <risos> se gostou. compartilha com os amigos. Se não gostou. Com os inimigos. E assim a gente vai vivendo. Tchau, galera. Valeu, até o próximo. Tchau.